1: Vi starter med et hårdt anslag. Gisle, hvem er Superligans mest værdifulde spiller?
2: Jeg vælger ikke ham, der var efterårets bedste spiller. Jeg går med Camille Grabara, og så ved jeg godt, at mål koster mere end målmand, men jeg synes, at målmandens betydning er svær at overvurdere, og FC København har den bedste målmand, og ham, der potentielt kan blive mest afgørende i
1: mesterskabskampen. Rasmus op Superligans mest værdifulde spiller, MVS.
3: Jamen, så kan jeg jo tage en anden. Jeg har faktisk lavet tre, hvor Krabaraller også var en af dem. Så må jeg sige, at Sebastian rammer den sidste. Det er jo ikke sikkert, at han er enig. Men Rasmus Falk.
4: Og Sebastian Stanbry. Jeg rammer ham ikke, fordi jeg tager Nikolaj Valix som en spiller, som jeg, jeg tror ikke, Brøndenby, har været top tre uden ham. Jeg synes, han er meget afgørende for sit hold.
3: Jamen, så ramte du ham jo. Det var de tre, jeg har skrevet. Nå, okay. Jeg
4: tror, du havde tre
3: FCK-spillere. Nej, på den måde er det sådan.
1: Gives det opfølgende spørgsmål. Vi skal i dag tale om det her mest værdifulde spiller på alle 12 hold. Og det, I har givet her, det er på tværs af de 12 hold. Hvem, og det her bliver et svært relativitetsspørgsmål, hvem er allermest afgørende for sit hold? Og det er måske også derfor, at jeg har to navne på min blog.
2: Mm. Og, en, og et af de navne, det er ikke Patrick Mortensen, som det ellers godt kunne have været. Frederik Gytka og Nathan Frott. Og jeg var klar imellem dem. Ja. Men vi kommer til at tale meget mere om det
1: senere. Så du har forstået spørgsmålet? Øh, det, det håber jeg. Ja, ja, ja.
2: Rasmussen? Jamen
3: jeg har så skrevet Nicolaj Wallis til den, og det kan vi jo selvfølgelig komme tilbage til, når vi kommer til, til Brøndby, men altså, øhm, jeg synes, det var sådan lidt svær i forhold til, eller umiddelbart var den svær i forhold til Brøndby med Daniel Vaz eller Nikolaj Wallis, men sådan en hel forudsætning for, at Vaz også kan være god, er også Nikolaj Wallis, men det er også den anden vej rundt, så øh, det bliver lidt interessant, når vi skal snakke Brøndby. Mm,
1: fedt. Og Sebastian på den her?
4: Jeg skal ikke bare sige Wallis igen, det er, vel, det er vist det nemmeste. Altså, fordi som sagt, som jeg sagde i første svar, han er sådan, jeg synes, Brøndby har været op og ned i hans tid, tør det siges. i det der halvandet år, han har været i Brøndby. Men han har synes jeg, holdt et relativt højt konstant niveau, og jeg tror, Brøndby vil have vanskeligheder uden ham. Så jeg synes virkelig, at han betyder meget for det hold. Og ikke kun i kraft af, at han er Superligans topscorer, men også i kraft af at det, han giver til holdet, når han ikke scorer mål. Så
1: hvis Brøndby skulle blive mester, mm. så er det meget på grund af Nikolaj
4: Valdis. Ja, det, det, det er min påstand mm. i hvert fald.
1: Temaet i Superliga Update er den mest betydningsfulde spiller på hvert hold. Vi skal nok også komme til at bruge begrebet MVP undervejs, som nok er mere kendt, men indledningen var bare et forsøg på at illustrere, at vi helst taler dansk, når det er muligt. Vi gennemgår alle 12 hold, og det gør vi nedfra og op. Og I har hørt en del navne allerede. Kriterierne vil blive betydning for sit hold i forhold til at nå det resultatmæssige mål, betydning for holdets spillestil, bærende spiller. Udtryk, udstråling og kultur under det. Og de tre ting blandes sammen i sådan en lige vækning. Du har med et hold Gisle Torsen, Superliga-redaktør på Mediano. Rasmus Monnerup, fodboldfaglig redaktør med UEFA's højeste trænerlicens. Og Sebastian Stanbury, redaktør og på Mediano. Mit navn er Peter Brygman. Jeg præsenterer sæsonens Mediano Superliga sammen med vores to mest trofaste Superliga-partnere. Et det er Arbejdernes Landsbank, hovedpartner på Mediano siden 2017. De har noget, der hedder Alianen. Det er sådan en slags fremtidens eller nutidens bankfilial. Der ligger en i Aarhus. Det er oven på Espresso House på strøget. Her laver vi hver måned øh, det, vi kalder klubhuse. Altså Det er ikke i, i Aarhus hver måned, men altså der ligger også en på Nørreport i København. Op, og øh, fælles blandt de to steder laver vi hver måned det, vi kalder klubhuse med 30-50 til lytter I december var det VM i Saudi-Arabien. Øh, som vi diskuterede i Aarhus, og i januar, der var bestemt den 30, øh, 30. januar, er det dansk talentudvikling, der er på agendaen. Og vi kigger her primært øst for Storbelt. Vi har tilsavn fra Flemming Petersen FC Nordsjælland, Sune smit nielsen FC København, de Bjør fra Divisionsforeningen, og Lars Hallengren fra Lyngby. Vi håber også, at Brøndby deltager. Lyngby har også givet tilsavn, øh, og skal lige finde ud af, hvem det er, der kommer fra dem. Man skal være medlem af Stødt Mediano for at deltage. Vi er i gang med at invitere, men man kan stadig nå det, hvis man bliver medlem. Men altså hos Alien, det er på skiftende ophort og øh, strøget i Aarhus.
4: Peter. så ja? sagde du Lars Halgren fra Lyngby. Jeg tror du mener Malmø.
1: Hvad sag? Sagde jeg? Sag jeg Lars Halgren Lyngby.
4: Det sådan hørte jeg det.
1: Det var da interessant jobskifte der. <laughs> øh, der står i mit manuskript køb Kive Malmø. Ja, jeg det står her læse op øh, til det,
4: var fordi du skulle se Lyngby lige bagefter. Ja, ja. Jeg ved ikke om du vil øh
1: Nej, det øh, vi tager den for åbent. <laughs> det
4: er mennesker, der fejle.
1: Tak, Sebastian.
4: Det kan være, at det er meget at fejle, hvis jeg har hørt forkert. Det kan også
1: være, at det er en superlig opdel Vi har lige bragt en nyhed, men det var altså ikke noget, vi ved noget om. Nå, øh, det næste klubhuse efter det, det bliver den øh, 23. februar i Aarhus, der bliver topmødet med Claus Steinlein og Jacob Nielsen, få dage før AGF møder FC Midtjylland. Og i marts har vi så klubhuset om talentudviklingen vest for Storebælt. Øh, og jeg må hellere sige til de mest nidkære lyttere, vi overhovedet har, det er dem fra Odense, at hvad er OB? Er det vest for Storbælt? Er det vest for Storbælt? OB får sin helt egen. Det skal ikke blive en høring, men vi kommer klar til at fokusere på det, så vi skal nok komme til Odense. Vi har tilsammen fra Randers FC Midtjylland og Silkeborg og forventer også deltagelse fra IGF, Viborg og Vejle. Og så tager vi faktisk OB med. Og så er der nogen, der siger, hvad er med Sønderjyske? De ligger nummer et i første division. Vi skal også nok komme forbi Sønderjyske, men OB's talentudvikling er bare på et niveau, så det er relevant at tage dem med i sådan en debat om, ø- om de her ting. Så er der nogen, der siger, hvad er med videreover? Det var vi ikke taget med her. Øh, det er også noget med, hvor mange klubber skal vi have med. Det er en lille smule groft, men i forhold til størrelsen af talentudvikling, hvor meget impact man har, hvor meget det bliver investeret i det, så har vi altså ikke taget videreover med. Så er de skævheder taget for sådan en åben mikrofon her. Øh, så det er sådan nogenlunde, hvad der sker i det her øh, klubhus. Uh, som, er, som er noget, vi laver for medlemmerne i støtte Mediano og for at kaste lys på de her debatter. Uh, og det er medlemmerne, der kommer med. Vores partner nummer to, Sponsor på de normale superliga det er Bauhaus, og i foråret er Bauhaus også partner på hele opdateringsserien, serien Så vi kan lægge den i Medianos hovedkanal, som du måske har hørt, hvis der er en partner. Så ligger det i hovedkanalen, så det alene er en grund til at vælge Bauhaus. Her er det andre grunde. De har de bedste åbningstider, 8-20 hver dag, det største udvalg, og rigtige levende mennesker, der kan fortælle dig om gør det selvarbejdes tro mig, de findes. Og så en vigtig meddelelse angående det her med partner og hovedkanal. Og nu skal du høre godt efter, hvis du sidder et sted, hvor din virksomhed skal markedsføre sig over for, for eksempel 97 procent mænd i en målgruppe på 22-49 år. Og det er mediano slytter. Superliga Preview har en sjælden og ledig plads i foråret. TV2 Play kommer ind til sommer, når TV2 får rettighederne til Superligaen og bliver partner på Superligaen øh, på Mediano. Men vi har et hul på Preview. I foråret der er det et af vores største formater med mere end 30.000 lytter per gang. Vi sælger lige nu hele foråret. Det bliver nok 20 udsendelser for 100.000 kroner, det er safshus med billigt. Skriv til kontaktsnabelagmediano.nu, hvis du vil høre mere om dette. Inden vi går til det her med mest værdifulde spillere, skal vi lige prøve at tage en aktuel runde. Øhm, skal vi prøve at starte med AGF, Gisle? Okay. Øhm, der er noget med Tobias den første, den anden, den tredje og nu den fjerde. Tobias Park, ja. Ja, de har, har de fire Tobias tub-
2: Ja, det har de der, i hvert fald. Du har lige nævnt uh, fire.
1: Så, jo. Mølgaard, Tobias Anker, Tobias Bæk og nu Tobias Bak. Mm. Øhm, hvad er vores, vores første divisions i hvert fald vært? Det var der en
2: mand, vi så løb fra Andreas Bjelland i en uh, pokalkamp for mm. Fredericia. Øhm, og har haft en, en rigtig fin halvsæson i, uh, i Fredericia. hvad med, med i deres pokalsucces og også deres første divisionssucces, som de har haft er egentlig også en meget kort tid i Fredericia, fordi han kom jo fra VSK Aarhus før den her sæson. Så jeg vil sige, at Fredericia, de, de så rigtigt og har lavet en, en god forretning på det. En, en spiller, som de henter transferfri, og så vel sælger, jeg tror, de har kaldt det et rekordbeløb øh, til AGF. Så det er en, øh, det er en et, interessant halv. for Frederik, Ja, er, 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 ligner et, et salg for dem. Og så det her med, øh, hvem er det, han skal, skal ind og, og slås med? Altså, hvad er hans rolle? Hvad bliver hans rolle? Øh, både på kort og lidt længere sigt, det, det synes jeg er interessant. Men, men det her med, at de rekrutterer i første division, interessant.
3: Jeg synes også, det er rigtig interessant, også fordi vi har talt som, om AGF i forhold til det, med at have et fast koncept, og, og det er jo netop interessant, når man, når man kigger lidt på, øhm, på Tobias Bakke i forhold til, som du siger, Gisse, hvad han hentede ind til. Altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke er den der venstre wing-back. Altså, Jeg tror, det er den idé, man har med at sige, han har noget, øh, noget offensiv øh, pondus og er også en hårdarbejden spiller, har noget fart har scoret tre mål i den i mest øh, i, i seks kampe, så det er jo også en, en, en spiller, som er i stand til at gøre en forskel rent offensivt. Og det er jo noget af det, vi har set. Røsler vil jo rigtig, rigtig gerne have noget mere offensivt for de her wingbacks. Øh, så jeg synes, det er, det er interessant, og jeg synes, det vidner om, at AGF har, har fået den der afklarede spillestil og også formation, der gør, at det er så nemmere at kaste spillere, og derfor, de så kan få øje på en spiller som, øh, som Tobias Bakker.
4: Og så er der også noget med, med, med indkøbstrategien, som jeg synes igen viser sig selv. Det her med at AGF, de kigger meget på de der... Jeg synes, det er ret tydeligt, deres indkøbstrategi, at de, de kigger meget på unge danske spillere. Hvad enten det er spillere, man kan hente hjem fra udlandet, Tobias Beck, okay. øh, eller Tobias Bæk eller Julius Bæk. For at de har også mange bækker efterhånden. <laughs> øh, og, eller om det er unge spillere, de henter øh, i de lavere divisioner eller hos konkurrenterne, som, øh, som for eksempel Tobias Anker eller nu øh, Tobias Bach. Ikke? Så, så da, jeg synes virkelig, man kan se, at AGF ved også godt, hvad de vil eller hvad de gerne vil satse på, på øh, sådan strategisk.
2: Kan sige, at de kan vel håbe på, at det bliver sådan en, en Jens Stage-case med en ung som skriver en anden klub, inden han endte i AGF og fik succes. Øh. Tommy Beckman missede man jo i, i sin tid. Der over til Esbjerg. Og fik succes der.
1: Hvor sådan en overstræng det er. Rasmus, jeg, jeg genhørte i går øh, det taktiske værksted, det Zoom, I lavede på, på, på AGF, hvor det handler rigtig meget om den stærke defensive struktur og hvor dygtige de er der. Og så øh, virkelig ned i detaljen på, hvad er det, de mangler i den offensive produktion. Hvor meget løser det her, de problemer?
3: Ej, altså det kommer ikke til at være sådan, at vi bare kommer til at se agf der bare kommer til at ligge i toppen af alle de, de offensive statistikker med, med den her tilgang. Det, det, det tror jeg, vi vil være for, for voldsomt. Men det er jo noget af det, som jeg synes, Røsler var rigtig god til i sidste vinterpause. Det var jo at få skruet på nogle ting. Altså, vi taler også om i, i det taktiske værktøj, som du refererer til, at de spiller med meget lidt risiko, AGF. Altså, både i forhold til ikke at tage chancer i deres opbygningsspil hen over efteråret. Der tror jeg, vi vil se et AGF-hold, som kommer til at tage flere chancer igen i deres opbygningsspil. Og så også et folk, hold som kommer til at være lidt mere villige til at spille bolden ind centralt. Og der vil det jo give god mening, når man nu får en spiller, som har øh, den, her, øh, den her fart, og, øh, og jo vil være en konkurrent til især Flings på den her øh, vinkbakke, og selvfølgelig også i Erik Karl.
1: Og du tror, det er den position?
3: Ja, det, det, det tror jeg. Altså, ja. jeg. Jeg glæder mig til at se det. Det er og det bare også sådan, er, sådan men... en måndover omskoling. Nej, det, det synes jeg ikke. Så jeg glæder mig til at se de her, de her testkampe, hvad det, kommer til at, øh, altså, hvad det kommer til at betyde, og hvad vi kommer til at se for, for AGF. For jeg synes, det, det var interessant i den sidste opstart, hvor vi så nogle, nogle spillere i nogle lidt andre positioner. Og det er det, næsten det jeg glæder mig mest til, at alle holder at se, hvordan kommer AGF til at bruge spiller blandt andet en Beimor. Kommer han til at spille en stopper, eller skal han tilbage på Vingbanken.
1: Ja, lige for at tage nu var den der det der tak til Zoom, den ligger i stødt mediar. Og lige for at tage spørgsmålet herind, altså når de I, i altså ind i hovedkanalen. Noget af det, de diskuterer det er jo det, hvad er mulighederne for at AGF kan gøre det, som de gjorde sidste forår ja. i det her forår. Altså en ting, de flotte flotte resultater, der gjorde de pludselig var en del af medaljekampen og, og og på et meget spændende niveau, men også spillemæssigt lave mange ting til. Øger det her de her muligheder? Jeg vil, jeg, jeg Eller er det mere skaderne? Hvem kommer godt tilbage? Præcis, fordi det er jo det. Er jo det. Der er også en af, af,
3: af mine pointer i hvert fald, det er, at hvis Dulund kan komme tilbage og holde sig skadesfri, fordi massen Madsen kan, kan, kan spille fast, så, øhm, så, så noget af den, de overvejelser og de beslutninger, Røsler har taget, de hænger også sammen med, at han ikke har været lige så... Nu bruger jeg ordet tryk ved de spillere, der spiller inden centralt, men det handler om at udnytte kompetencerne, og det har jo ikke været de boldspillende typer, som, som der har været til rådighed central i centrale i banen og derfor har man spillet med noget mindre risiko, og der tror jeg, at vi vil se et AGF-hold, hvis de her spillere kommer til at spille fast, der kommer til at være meget mere spændende i, i
1: foråret. Øhm, jeg der lige at over til FC København, øhm, Gisle.
2: Skal vi ikke lige vende den her Frode Grotos, synes jeg er lidt interessant jo. med AGF, den, den nye målmandstræner, som, ja. som de får. Altså, at man siger, Frode Grotus, hvem er han egentlig? Men, hvis man har en vis alder, og så fodbold i 90'erne, ja. hvor fodbold var meget bedre, der, der kan jeg i hvert fald huske, en VM slutte rundt i 98, hvor han stod på mål for Norge mod Brasilien. Altså, han har 50 landskampe for Norge, han har øh, vundet FA-koppen med Chelsea. Han har faktisk også været øh, selv træner Uh, ikke bare målmandstræner, men træner han overtog fra Ståle Solbakken i hamkamp, okay. da Ståle Solbakken tager til uh, FC København. Det varede så kun et år, og han fandt ud af, at han måske var bedre som målmandstræner end som træner. Mm. Men det er bare en, uh, det er en solid mand, man får op, og for mig er det vel egentlig også et signal om, at uh, Jesper Hansen i hvert fald ikke har tænkt sig, at han skal stoppe endnu. Jeg tror, der var mange, der havde tænkt, at Jesper Hansen var han han op, også... målmandstræner. Ja, ja, og nu ja. har han lige taget ja. den her træneruddannelse, og de lavede også en intern rokade i AGF, så den var jo sådan oplagt.
1: Ja, hvor Nikolaj Paul, den tidligere målmandstræner, gik op til
2: teammanager.
4: Ja. ja. Og baneansvarlig.
2: Ja, det blev han også, så sådan var oplagt, men, men, men der var selvfølgelig en, en connection både til, til Bjørneby, som han spillede sammen med på det norske landshold, og så også ja, der. Uh, var u, u, der. U, u Røsler, ja, så 50, jeg ved ikke, hvor mange Bjørneby han fik, uh, og så en connection til, til rusler, som har jo også en i norsk fodbold. Ja.
4: Og så får han opfyldt sin uh, jyske skæbne, Frode Grotos, fordi før den der VM-slutrunde i 1998, uh, der han kom i overskud i Rutgulits Chelsea, jeg kan slet ikke komme på hverken i truppen eller på banen, som vi faktisk er tilbudt til OB. I vinterpausen uh, i den i i, uh, i 1997-98-sæsonen, men siger nej, eller at OB siger nej, fordi Løgen Jakobsen heller hellere vil satse på Jimmy Nielsen og Lars Winter, deres to egne talenter, og så ender han i stedet for i Tottenham, hvor han slet ikke kommer til at spille eneste minut i foråret, mm. og så kommer han til at spille en VM-slutrunde. Var
1: det kun OB, han var i spil til? Jeg synes nu, det, som Der kan i, sagtens være flere, men der er halv- også journalist, der var meget aktiv i 90'erne. Jeg synes, jeg kan huske et hav af overskrifter med Frode De sige omkring Superliga.
4: Ja, det kan, det kan sagtens være at der var flere, men AB var i hvert fald inde og sagde nej til ham. Ja. Og så lavede
3: Ståle jo lidt sjov med, at han også holdt rusten ud, så det var fint, at han lige kunne få, øh, få trænet sin sparkefod. Men, men Ståle har ja, er det var selvfølgelig med Klimt i øjet, fordi Ståle på jo en i, vi ser det jo også med det danske landshold, altså Kim Christensen er jo også modmærktstræner i FC København, og på det danske landshold. Og udover at, øh, at, jeg ved fra Kim, at han har nogle, nogle, lidt travle, nogle lidt travle uger engang imellem, fordi det der med at holde ferie og pause og så videre, det, det bliver lidt svært for ham, og det var også en noget kort sommerferie, han fik holdt. Øh, så han har rigeligt at se til. Men det er bare enormt gavnligt for, for en, en målmandstræner på et landshold, at han er ude og, og ligesom se, hvad der rører sig ude i klubberne og, og holde sig skarp på den måde. Så jeg tænker også, at Ståle er, er rigtig glad for det her. Jeg tror også, at
1: GF bliver rigtig glad for det. Spændende lille detalje at få med her. Så til FC København. Så til FC. Det er i dag den 10. januar. Det var en dato, der har været nævnt i forbindelse med Camille Grabarda, og skete der noget med det der Volksburg. Kan du give en opdatering på det, Gisle?
2: Ja, normalt, når man taler om sådan en primo, så er det jo fra den første til den 10. Så, så hvis det er primo, der står i den der Ej. kontrakt, så, så kunne det jo godt være i dag, at den udløber. Det er jo også det er jo den 10. man har hørt, så har man også hørt lidt torsdag. Men i hvert fald definitivt før, at Bundesligaen sparkes i gang. Og det gør den på fredag. Wolfsburg spiller deres mm. første kamp lørdag. Så jeg kan ikke forestille mig, at Gabar han tager til Wolfsburg nu, eller skifter til Wolfsburg. Nej, procenten nu med, er der meget høj for, at han spiller i Men Med mindre, at, uh, at hvad hedder det, den nuværende målmand han bliver skadet under træning. Uh, fordi, fordi, altså, det virker jo også til, at uh, Kun Castells skal afslutte sæsonen som Wolfsburg-målmand. Jeg kan også se, at de har også lige lejet en, uh, en målmand ud i Wolfsburg, så de virker til at have deres team til foråret på plads. Uh, og jeg tror, de er tilfredse med det, og jeg tror, at FCK er endnu mere tilfredse.
1: Så uden at vi kan slå to søm i og med risiko for at forudiskutere diskussionen i dag, er det transfervinduets vigtigste,
4: ikke nyhed? Ja, det synes jeg, ja. det er. Ja. Altså hvis FC København øh, kommer til at beholde Superligaens bedste målmand i et øh, tæt mesterskabsduel, øh, så, så er det da den vigtigste potentielle handel, som vi ved lige nu, for der kan, der kan også ryge nogle andre store spillere, men det har været et stort spørgsmålstegn om Kamil Grabar, han skulle væk i, i januar, så hvis det ender med, at han bliver, så er det den vigtigste ikke
2: Også det her med at sige, hvis FCK skulle skifte gabara nu, altså man kunne godt bruge rigtig mange penge og også kunne få en rigtig, rigtig god målmand, men der vil alligevel være det der moment. Er han lige så god som Grabar? Det vil han næppe være. Det kan være, at han har potentiale til at blive det, men her og nu, der er det svært at se at FCK kunne finde en bedre målmand end Kamil Grabar.
1: Gisle, du har, om ikke din daglige gang, så har du en regelmæssig gang ud på tieren. Øh, når man taler med FCK-folk, så hører man det her med, at du skal ikke tage fejl af bare. og hans tilknytning til klubben. Han kunne virkelig godt tænke sig at blive mester tre år i træk.
2: Jamen, han taler over selv det der med den første målmand, der vinder mesterskabet tre år i træk med FC København. Det her med, at, at kun vinde mesterskaber med FC København, inden han forlader klubben. Det der med at sætte et aftryk. Og så, som du siger også, det der, jeg tror det også, og det, det, gør, det gør mange spillere, hvis de er glade for at være i et sted, så får de jo følelser for den klub, de er i. Mm. Og, 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 og synes også, det er sjovt at være med til at afslutte det, man er gået i gang med. Altså, jeg tror, at det er for ham, at det er mere attraktivt at skulle spille et par Champions League-kamp mod Manchester City og potentielt et tredje dansk mesterskab, end det er at være med i en eller anden midterkamp, som det ser ud til at blive for Wolfsburg. Så tror jeg, det der Wolfsburg-eventyr, det bliver interessant fra sommer.
3: Mm. Og man skal ikke tage fejl af Camille Grabarders betydning for tropen, fordi øhm, altså udadtil, der tror jeg, der er mange, øh, især fans af modstanderklub, der har et øh, billede af, hvordan Grabarder er, men han er rigtig, rigtig vigtig for den her FC København-trop i forhold til både at holde alle skarpe, men også være, være den her faktisk øh, leder også på, øh, på træningsbanen. Og, øh, og det skal man det, det skal man heller ikke undervurdere, fordi det er jo også noget, der kunne eller der kan få en stor betydning her i det her, det her forår, hvor det bliver en, en rigtig, rigtig hård kamp for FC København med især Brøndby og FC Midtjylland i forhold til at, at, at genvinde det her mesterskab. Og der er det bare vigtigt at have den her, den her person, der både
1: leverer nogle fremragende præcision på banen, men også er i stand til at holde niveauet på træningspænden. Holde niveauet og en varers profi, som de vil sige, der hvor han skal hen. Uh, apropos ikke nyheder, ikke at... Det var jo sådan set en nyhed, fordi der lå den her mulighed, ikke, men uh, så er der har der været en historie frem om Peter Christiansen øh, og Saudi-Arabien? Gisle, kan du øh, tage sig? ind? Jamen, jeg, jeg
2: synes jo, det mest interessante er, hvorfor sådan en historie den kommer frem? Mm. Altså, hvad, hvad er formålet med det? Jeg tænker ikke, at der er så mange mennesker, der kender til sådan en historie. Så det der med, at en historie skal ud, så skal den jo tjene et formål. Og det kunne jo være øh, det formål at sige, at jeg er en attraktiv sportsdirektør, jeg kommer med nogle ønsker til bestyrelsen omkring, når den her strategi den skal justeres. Jeg synes, I skal lytte rigtig godt til det, jeg siger, for ellers er der en risiko for, at jeg bliver
1: fristet af noget andet. Så det er også politik? Det kan det være. For at få tænkt Det er igennem. i hvert fald det er en udlægning.
2: Jeg sidder altid og tænker, hvorfor er det, vi skal vide det her?
1: Ja, hvor mange af det, der ved det egentlig? Ikke? Ja.
2: ja, og, og så, så er det jo selvfølgelig også interessant, hvilken klub det eventuelt kunne være. Nu så jeg uh, Betises uh, sportsdirektør skiftet til Al-Artifar, som... er uh, ah, ja, det... Karim Benzema's øh, klub, så jeg ved ikke, om det, det kunne være dem, men der, der stod bare en større klub mm. i Saudi-Arabien, og så meget tjek, har jeg heldigvis ikke på fodbold dernede.
1: Nej. Uh, lad os prøve at kigge på topholdet FC Midtjylland. Uh, de har solgt uh, Nicolas dyr til USA, uh, og sådan et tolker jeg, både et godt salg økonomisk, spændende for dyr, og... Også en spiller, der var for god til at have den der reserveposition i truppen, eller hvad, Rasmus?
3: Ja, det synes jeg er en, den rigtige udvikling. Altså, Dyr er en spiller, som jeg, jeg synes, vi har set et topniveau, hvor det er i hvert fald berettiger til, at han godt kunne spille på et, på et absolut tophold i, i Superligaen. Men der har også været nogle udfald hos, hos Dyr, og derfor så, så havde det... Havde det været interessant, synes jeg, at se ham i en, en midterklub i Superligaen og se, kunne han så udvikle sig til at blive den der, den der store profil. Men nu tager han det skifte, og det, synes jeg, giver rigtig god mening, både for FCM, men også for, for Dyr selv. Og så har man jeg, så Victor, Victor Bach, man kan hente hjem, som så netop, som du siger, Peter, jo mere måske acceptere den her rolle her, som, som den, der, den der backup for Paulinho, og så må vi jo se... For det kan jo godt være, at der sker noget med Paulinho. Og så er det jo interessant, hvis han, øh, hvis han ryger tilbage til Brasilien, om det mm. så betyder, at Victor Bach skal være en ny Vensterbach, eller at man, øh, man så henter en, en anden profil, og, og så stadigvæk lige øh, giver, giver ham et par år, for han er stadigvæk kun Men det er, er jo
2: interessant, år. at de har kaldt Victor Bach hjem, fra Leje og Paulimar fra før tid ikke? For, for en uges tid siden, at, at han allerede er der. Så, så det har jo helt sikkert været ligget i korten af dyr, han skulle være sted, og så har man en med lige så god reserve og lidt yngre. Ja.
1: Vi er jo slemme, skal også gode til at tolke, altså når Lyngby henter David Jensen ind som målmand, meget. han skal ikke på bænken, så det er fordi Kickenborg, de er ved at sælge ham, ikke? Øh, når Midtjylland sælger dyr, og der har været meget spekulation om Paulinho og tilbage til Brasilien, er det så fordi Paulinho skal blive og han skal vinde det med FC Midtjylland? Det
2: tror jeg der er ambition, og når jeg ser på sådan en brasilians fodbold og, og, de, og de klubber, derovre, der er der over, hvad de betaler for spillere. Altså, så, så er jeg sådan lidt i tvivl om, at der er en klub, der enten kan eller vil betale det for Pauline, som FC Midtjylland, de kræver. Altså, jeg tror, at han har en større værdi for FC Midtjylland, som spiller på holdet, end han vil have i regnskabsbørnene.
4: Også i kraft af hans alder. Han er 29, så det er begrænset, hvor meget han, han kan hive ind på transfermarkedet. og der er han en, en vigtig spiller, som vi måske vender tilbage til. Øh
1: så er der et spørgsmålstegn omkring FC Midtjylland. Vi er jo lidt spændt på, om der skulle dukke noget op. Der har rummet lidt, om der skulle ske noget hos dem. Så vi holder lige øje her i løbet af udsendelsen. Ikke at vi ved, hvad det skulle være, men det er altid sådan noget, der kommer lidt rumleri, så er man spændt på at holde øje med rullen. Hvad sker der? Uh, lad os lige prøve at springe til Lyngby uh, vi var inde på i sidste uge den her, den her målmandssituation og kiggede hvor skulle han hen og sådan noget. de har ikke uh, vi lavede selvfølgelig også udsendelsen der fejrer og Jonathan Hartmann uh, nyhed kom ud og de tager til korttræk. Stadig uh, stadigvæk uden træner uh, lad os lige prøve eller der en der kan give os et vy over hvad det betyder fordi umiddelbart så tænker man hold da op for en succes træner det her efterlader et stort hul men man hører også om, hvad skal man sige, retninger i Lønby.
2: Ja, det er jo altid det her, når man skal skrive historien om, hvordan et et trænerophold har været, og, og hvem man nu spørger. Øh, jeg synes altid, når en, når en træner stopper eller vælger at tage til noget andet, så kommer der de her historier ud fra klubben om, at der var også lige den der ting, der måske ikke var, var helt som vi ønskede det. Og så er det jo også mulighed for Lyngby, hvis, hvis man vil justere lidt på kursen. For der er jo ingen tvivl om, at, at Fred Alexanderson han har, han har fyldt utrolig meget på godt, og vel, er der nogen, der mener nok også på ondt i forhold til ikke være helt god nok til at få nok akademispillere integreret, selvom de havde nogen. Det må vi jo også sige. Og, og det her store sal af, af Lukas Hej. Så det er det jo så spørgsmålet, hvem øh, der skal have æren for det, det tror jeg også, der går forskellige fortællinger om alt det hvem man spørger i Lyngby.
1: Ja, så er der. Nu har der været en snak om, at vi også har også haft en snak her om øh, spillet fire væk fra Lyngbys, øh, sådan kulturelle spillermæssige arv, og så kan man diskutere, om hvad gjorde David Nielsen så i. Øh, Altså, hvor er egentlig Lyngbys sådan gamle tekniske arv af øh, den? Men er der nogle... Jeg
2: tror egentlig, at Frejewald vil egentlig bare tro mod det, som han tror på. Mm. Altså, hvis, hvis man mener, at han har spillet væk fra Lyngbys kulturelle arv, så består fejlen ved lige, at man har så kastet den forkerte træner til at øh, spille den form for lyngby som man så definerer som noget andet Men end det, Men findes Freire.
1: den form for fodbold, at Lyngby står for teknisk attraktiv fodbold? Det er jo sådan en... Jeg tror, det er en selvopfattelse i en stor del af klubben, og jeg kender da også mange gamle Lyngby-fans, der deler det der, at vi spillede som. Det er jo de her spillere, der har været med til at definere sådan spiller Lyngby, ikke? Lækre spillere, ikke? Ja. ja det...
4: hvornår har de sidst gjort det? Ja, altså, jeg tænker sådan Kasper Julemans lyngby måske Niels Frederiksens lyngby men det er ikke sådan, jeg har tænkt over de seneste sådan 10 år, at de virkelig har spillet på den der måde der. Og de har jo netop haft succes med at spille på en anden måde øh, i form af David Nielsens bronzemedaljer. Og så Frejers succeshold her, som, som har sikret overlevelse mm. i Superligaen. Øhm, så, så problemet består af to del, hvis de ikke spiller på den måde. Det er, at det ikke matcher med nogle værdier, som nogle fans og nogle klubfolk måske synes. Og B, hvis der ikke er sammenhæng mellem, hvordan man gerne vil spille ned og uddanne spiller ned i, i ungdomstrækkerne. Så kan der være en, en udfordring i det. Men, men man må bare sige, den der anden stil har jo givet succes, og der er heller ikke være noget med, at man er vekslet fra det ene til det andet, og det har givet problemer, fordi det har jo hvis vi tager David Nielsen og Freja, så har det jo været sådan rimelig konsistent. har jo, i hvert fald været nogle, nogle overlap.
2: Jeg tror, det med akademi, der er netop en overskrift i det her. Og det her, der var et meget sjovt øh, socialt medieopslag fra Lønbys øh, kommunikationsafdeling på X, som jo er kendt for, at øh, kan få smilet frem øh, hos os, vi er kun, et, og så havde de lavet sådan nogle et krav til, til den nye lyngby sådan nogle sjove ting, men et af dem, vi er kun 81 kampe fra at have 1000 kampe i træk med en akademispiller i startelbanen. Don't fuck it up. Altså, det var, det var bare sådan lidt, at det viser jo alligevel lidt om fokus, selvom det, det er skrevet i sjov og alt det her, at det er bare noget, der fylder derude, at de, mm. de vil have deres egne igen.
3: Men det, der måske har fortegnet det der billede lidt, er jo, at for jeg er helt enig med, med Sebastian, når vi kigger på Superligaen, der har Lyngby nemlig ikke spillet, som de gjorde under eksempelvis Kasper Julemand. Men det har de jo bare gjort, når de var i første division. Altså, så har der jo været de der år, hvor de har været nødt til at ligge om, fordi David spillede også markant anderledes i første division med det her lyngby Altså, det var et Lyngbyhold, der var dominerende, og spillede med rigtig mange øh, dygtige tekniske spillere. Og så sådan i takt med, at man kom tættere og tættere på, på Superligaen, jamen, så blev det mere og mere et, øh, et direkte udtryk, man, øh, man spillede med. Lidt det samme så under, øh, under Freja. Så det er jo også noget, der er med til måske og, og at gøre, at nogle af de her Lyngby-fans egentlig er lidt i tvivl om. Fordi det, det er jo klart, at når man er det eller et af de bedste hold, så vil du også være mere dominerende i mange kampe. Og, og hvis det er det, de gerne vil have i Lympø, så kræver det jo, at de tager det skridt fuldt ud. Og så skal de nok også acceptere, at så er der også en. Det vil der altid være med en klub af Lyngby størrelse, men der er en risiko for, at de så rykker ud, og så skal de godt nok være, øh, være faste. I, i troen på, at det er den rigtige måde, at de, de gør tingene på.
1: Øhm, alle klubber har deres præmiekase i forhold til at udvikle spillere og akademiet. Hvis vi lige prøver at tage den der, Lukas Heier går tilbage til den, der nævner du, Gisle. Hans gennembrud i Lyngby og salg til FC Nordsjælland. Godt salg. Han kunne også være blevet solgt andre steder. Han var meget attraktiv spiller. Kom det på grund af fra casting af ham, udvikling af ham, eller på trods af det, Oh, jeg tror, det er svært at svare så kategorisk på det spørgsmål.
2: Du kan sige, at Frederik var jo så i sidste ende ham, der valgte at bruge ham og, og, og give ham rigtig, rigtig mange mm. minutter, så han, så han kunne udvikle sig men der er jo nogle, spillere, der, eller nogle trænere, der før det har arbejdet med Lukas Hej, og der er måske også nogen, der har presset på for at få ham igennem til førsteholdet, og sagt, ham her, ham skal vi altså ikke droppe, ham skal vi satse på, og det er jo nogle af de der, det kender, det Rasmus, i alle klubber, det det der. kender Rasmus mere til de der diskussioner, hvor du kan sige, jo, jo, de, altså det er jo også, en parameter for ungdomstrænere, det er jo, at de kan præsentere nogle resultater i form af at have fået nogle spillere videre til førsteholdet. Og hvis de opfatter, at den der dør op til første hold, den er lukket, så begynder de at sparke på den og sige, nu skal jeg altså bruge ham her. Og så i Lukas tilfælde, der kan man sige, man, der var det der var i hvert fald rigtig godt, at der var en træner, der var, der var villig til øh, at åbne døren. Mm. Så, så kan vi så diskutere, hvor meget den blev åbnet for andre. Øh, men tilbage står jo, at, at Frederik Alexanderson har leveret fantastiske resultater i Lyngby, gør dem til Superliga-hold, og fik dem til at overleve Superligaen, og nu her efterladte efterladt dem i en rigtig god position. Så på, på det felt, der kan vi i hvert fald ikke kritisere ham.
3: Nej, så altså, er, er det jo netop, det er jo rigtig vigtigt, når vi taler om de her øh, spillere, der slår igennem, at øh, rigtig stor kredit til, til akademitrænerne, fordi det er jo dem, der former de her spillere, og så er det jo bare op til førsteholdstræneren ligesom at give debuten og selvfølgelig være med til at udvikle. Men, men jeg synes også at man bliver nødt til at kigge på Adam Sørensen, var også en spiller som ja, han, han havde vist sig godt frem allerede inden, men det var også en spiller som Frejer var med til at bringe ind til at blive en kæmpe stor profil på det her Lyngby hold og et rigtig flot salg. Mm. Æ, Magnus Warming er også i top 10 over de største handler Lyngby nogensinde havde, har haft, hedder det. Og jeg kan da konstatere at der er der, der, er der på den her liste over top 10 spillere, der er fire spillere som øh, er, er røget af sted, mens Frejer har været træner, så jeg tænker at helt skidt har det ikke været i foråret og bringe de der igennem. Men det er jo rigtigt. I forhold til, hvis man gerne vil se et lyngby hvor måske halvdelen af spillerne kommer fra akademiet, i der starter ind i hver kamp, så er det ikke det, han har lykkes med. Det, det, det synes jeg er ret indlysende. Og det
2: er vel også derfor, at Mads Christensen, deres nuværende ugen 19-træner, han står til, som I hørte i hvert fald, at blive en del af assistenttrænerteamet for den nye træner. Ja, han rykker op fra akademiet og bliver, bliver assistent. Ja, han er, han, han, er, han, er, han er kun lige rundet de 30, og har øh, alligevel været i klubben i over 10 år. Så det er jo lidt den der sådan, næstrup johanneshoff torp historie
1: Og der er ikke nogen af jer, der kan bringe os nærmere på, hvem der bliver den nye cheftræner?
3: Ikke andet af de grunde i deres, øh, i deres proces derude, og det synes jeg er fornuftigt. Altså, fordi det er jo, øh, Hvor presset er det her, de træner på livet? Det. Ja, men, men som vi også taler om i, i det, vi lavede den her øh, udsendelse omkring øh, Freders afsked, så, øh, så, så synes jeg stadigvæk, at de har ro på i den her uge her. Men ikke jeg synes ikke, vi, skal, vi skal ikke langt ind i næste uge, før at, øh, at det begynder at blive lidt en udfordring i forhold til, at nu, nu skal det også på plads. Fordi der er også den der usikkerhed. Altså, spillerne går jo også hver dag og kigger på forskellige medier og, og går og spejder. Jeg tænker ikke, at de der samtaler foregår lige ude i klubben, men øh, går alligevel og holder øje med, hvad, hvad der hvad der foregår. Og, øh, og det kan jo godt være, altså i og med, at det jo ikke er det der, det der scenarie, hvor man har en træner, der er ved at blive fyret, så kan man jo godt være lidt mere åben omkring den her, den her proces, og det, jeg synes, det er fint, at Lyngby de er, de er grundige og har flere kandidater til samtaler.
4: Og vi skal huske på, at det er stadigvæk et rigtig fordelagtigt tidspunkt at skifter træner på. Der, det sker også rigtig, rigtig ofte, at et klub skifter, hvor de har en kamp om tre dage, og her er der så stadigvæk en måned til Superliga-start. Så, så der er jo stadigvæk tid til at og, og, og arbejde noget, ind. jeg er med på det for at give den nye træner så meget tid som muligt til at, at, at danne en spillestil og danne sig sine indtryk og så videre så videre så videre. Men vi, ser, vi har set i gang i den her Superliga-sæson allerede, at der kommer en ny træner ind, der skal spille om mindre end en uge. Så tør, mm. det, det er stadigvæk et rigtig fint tidspunkt for Løngeby, de har stadigvæk tid til netop at bruge tid på at vælge den rigtige træner.
2: Man alt. tror også alt første træningskamp i weekenden mod næste ikke? Jo,
4: jo, klart. Men ja, det kan det er bruges fysisk. Det er rigtigt. Det vil gode...
2: nok også i forhold til, at alle skal have spillet tid af det her, men... Vil det være rart, at den nye en, træner var? På kalden, er altid bedre,
4: han. Det er altid bedre, og det er rigtigt, hvis alle klubber havde en Diego Simeone, der havde været der siden 2011 eller sådan noget. Men stadigvæk, det, det, jeg synes, at er, er netop har en tid nu her til at være sikker på, at man tager den rigtige. At lave de rigtige øh, sonderinger, have de, have de grundige samtaler, i stedet for, at man bare siger, netop fordi vi skal have en klar inden kampen. Jeg vil hellere have den rigtige træner klar tre dage efter næste kampen, hvis, hvis jeg var Lyngby sportschef og så kan de jo mere være giftige
3: faktisk for nogle af de træner der så er til samtaler udelukkende især hvis de er i job i forvejen og det er der jo nogle af de her der bliver nævnt som er og det er jo det vi jo blandt andet så med med freger også at det er jo ikke det er jo ikke så hensigtsmæssigt og det er jo ikke det der altså hvis der kommer nogle ting ud jeg tænker også der sidder nogle, nogle spillere op i Clarksvig og tænker, hvad er det der foregår med vores cheftræner hvorfor retter han rundt i Danmark i øjeblikket så det er jo, det er jo mere den der der er der er også, kunne også være nogle assistenttræner i andre Superliga-klubber, som måske er til nogle samtaler hvor, hvor, hvor det, hvis det kommer ud så er det ikke så hensigtsmæssigt for mig selv
2: hvis nogen ser Magne Hoseth
1: i weekenden, se en træningskamp mellem Lyngø og Næste, vil vi gerne vide. Så <laughs> vil vi godt lige vide det, ja. Der er det helt taget, nu nævnte du Mads Christensen her, ikke? der er jo ret store bevægelser lige nu på akademierne, på det her med høring om talentudvikling. Brøndbys Christian Larsen bliver ny sportschef i, 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 i Ventsyslen. Ja, han er jo faktisk allerede startet. Ja, han skulle egentlig startet 1. februar. Men, men, men med dobbeltjobber jo. Ja, ja. Så Brøndby skal bruge en ny chef for Masterclass, som de er meget bekendte er i gang med at rekruttere. Jeg har faktisk set udmeldinger om, at der er kommet en ny. Alfred Johansson, F.C. Københavns u træner er blevet cheftræner i Rosenborg. så et vildt skifte der. Morten Biskov er blevet 19 træner derude i stedet for. Og så er der øh, lyngby her omkring Mads Christensen. De skal så have fundet en ny 19 træner der. Så der er, en, der er en masse bevægelser ud over de generelle oprustninger, der sker på akademierne i øjeblikket, som som nærmest er en udsendelse i sig selv. Det det. Og så kan vi jo bare lige konstatere, at Brøndby måske ikke behøver en, en sportschef, fordi
3: nu, mens vi lige står og går klar til at optage, så tænker du ind, at CV har jo ligesom lukket transfervinduet for, for Brøndby. Altså, jeg tænker ikke, at man, man, man kan det sådan rent praktisk, at han går ind og siger. Men han går simpelthen og siger, at, der kommer, ikke til at altså, der kommer ikke til at være nogen salg, og de kommer ikke til at lytte til nogen tilbud. Jeg tænker igen, det er en sandhed med modifikationer, fordi hvis der kommer et tilbud på 70 millioner på Nicolai Wallis, så kan det godt være, CV, at CV lige tænker, ah... Det kan godt være, at jeg vil lytte til, men jeg synes, at det er, det er stærkt nok at melde ud, at der skal godt nok meget til, og det er ikke engang den retorik, han bruger. Altså, han siger simpelthen, at det er lukket, det her, og vi kommer ikke til at gøre noget. Hvis vi, henter, hvis vi gør noget, så henter vi en, og så er det en, en markant profil, vi henter ind, og det er det. Og det, er jo, mm. det synes jeg er gode nyheder for Brøndby i til at spille ja. med Nu må
1: vi se, om det holder. Lad os lige hos dem. Brøndby øh, kiggede i starten af januar her på banerne, øh, havde et uheld på træningsbanen. Clement Klim, Bishop, ikke? Ja. I, ja, det var, var det en brækket det var, hånd eller en hånd? Ja, det var så før nytår. Det var
2: tilbage i, ja. i, i, det, i det seneste. Man tog seneste, så beslutningen
1: efterom. om, at man skulle træne i London? Ja,
2: det var rart, det? At, rart at træne på baner uden frost. Hva? Altså, så kan man sige, det er jo lidt køligere i Danmark end det er i London trods alt. Æ, og så tænker jeg, man har jo også brugt den der England-løsning faktisk en, en del i, i de seneste år. Uh, og jeg tror heller ikke det skader med, med GFH og de kontakter som de har, jeg ved ikke om det er Crystal Palace eller, eller hvor det nu er men, men man har øjensynligt nogle rigtig, rigtig gode kontakter i London, Jan Beck kan måske også hjælpe til i den forbindelse så, så det giver der mening uh, men, men de optimerer jo også på alt det, det er jo også et signal om det at sige, at man, den der vejudsigt, den skal altså ikke stå i vejen, for at vi lige kan rykke de der små promiller. Øh, det her med CV'er ud og lukke allerede, det er jo et signal om, at Team Brøndby skal ende i top 3, og vil gerne spille med om mesterskabet. Okay.
4: Og det er jo et sjove force. Altså, ikke? Det, det viser at Brøndby har nogle musler, og gerne vil bruge dem hvilket tegner positivt for deres forår, fordi vi hører også, Peter Lassen harcelerer over videreårs træningsforhold for tiden ikke, og at de ikke kan få ryddet banen i samarbejde med kommunen. Vi ved, at Lyngby øh, også har problemer med deres baner om at køre lidt rundt i oplanden for at finde nogle rette baner. Så det er, at Brøndby siger, okay, vi synes ikke, at vores baner er i orden, vi flyver til England og træner der. Det, det, det må da også være nogle spillere, der er glade for, det kan godt være, at det er træls at være lidt væk fra familien og alle de der ting der, men, men det at, man, at kunne udføre sit arbejde ordentligt mm. på nogle ordentlige træningsbaner, det øh, det, det tror jeg, der er både, altså det kommer både team og spillere og måske også fans til foråret til gavn.
1: Inden vi går til dagens egentlige opgave, øh, så lad os lige prøve at kigge på tre andre klubber bare helt ganske kort. Jeg nævner bare, øh, vi er opmærksomme på Vejle og Ejerskiftet der og forventer, at der kommer til at ske en hel masse i næste uge øh, beslutningen. Øh, omkring Tjagdars øh, overtagelse af Solotko og Claus Heskildsen's øh, aktier er stadigvæk det, der står til troende. Det er det, vi regner med. Vi regner med, at den er til godkendelse i divisionsforeningen, og en, øh, en offentliggørelse af det her forventes øh, ifølge sådan en tidsplan næste uge. Starten af næste uge måske der. Så der skal vi nok følge op på, på den del af alt, hvad det kommer til at indebære i transfervinduet. Øh, Sikkeborg synes at være i gang med et interessant øh, transfervindue, hvor Tobias Salkvist meldes på vej til... Øh, til USA. Øhm, og et salg, der har fået dem til at opjustere forventningerne til regnskabet med, med 5-10 millioner kroner. Øhm, og der har, som vi sagde i sidste uge, var der snak om Sonne og øh, Mark Brink. Hvad var timingen på de her spillere? Øh, hvad vil det her betyde for Silkeborg?
3: Jamen, jeg synes først og fremmest, at. Øh, altså kan Niels må være en, en drøm at arbejde med som, øh, som klub. Altså, øh, der var det her interview med ham efter den første træning, øh, de havde i, i Sigleborg, som så blev flyttet lidt grundet vejret. Øh, og hvor han jo bare går ud og siger, jamen, øh, hvis nu kommer bud på vores spillere, så er det jo sådan, det er. Og så skal vi bare være dygtige nok i trænerteamet til at finde øh, andre løsninger. Og det, øh, det, det, det er jo fantastisk at have den, øh, den indstilling, fordi det gør jo alt andet lige. Ken Nielsens øh, forudsætninger for at få succes markant dårligere, hvis de mister Lad os bare sige, to af de her spillere, du, du nævner, og især Salkvist, kommer til at, at gøre rigtig, rigtig ondt på, på, på Silkeborg. Og hvis løsningen så er at, at kigge mod, mod Aarhus Fremad og Hen Frederik Riber, så, så er det godt nok, så er det godt nok en, endnu en vild, et vildt eksempel, hvis, Lyng, eller undskyld, hvis Silkeborg lykkes med at få, at få gjort ham til, til Superliga-spiller, og endda måske gøre ham til en profil i, i Superligaen. Og hvis navnet klinger lidt velkendt, så er det selvfølgelig, fordi det er Mark Søn.
1: Det er Mark, Mark Sønne, ja. Uh, hvis det skulle være et altså man gør sådan noget erstatter ham på den der måde hvor, det er vel ikke noget der går ind og klikker sådan her for foråret og, og Silkeborg i, i første kamp hvor FCK står snor lige og laver endnu en overraskelse
4: jeg, jeg synes jo øh, for at nu grøkke ud på banken, så synes jeg jo at øh, Oliver Sonne er et eksempel hvis de for eksempel skulle miste ham fordi det vi er enige om, det vil være en kæmpe svækkelse, hvis vi miste ham, han er en af bedste højrebakker. Men jeg synes jo, det var en svækkelse, at han kom ind på hold i første omgang. Mm. Fordi han skulle efterfølge Rasmus Carstensen, som var en af de også de bedste højrebakker i Superligaen. Og jeg synes ikke sådan at han kom ind på holdet, havde det niveau, som Carstensen havde. Det har han efterhånden arbejdet så op, så i hvert fald er i nærheden af, hvis ikke, hvis ikke over at være rigtig, rigtig dygtig. Men med den strategi, som Silkeborg har med mange spillere på lavere niveau og bringe dem ind. Så klikker det bare nemlig ikke fra første øh, for første det vil selvfølgelig heller ikke gøre med Frederik Riber.
3: Nej, men jeg tror også, man skal have med, at altså, Riber bliver ikke hentet som starter. Altså, det, den der, der, der duo, der kan være i midterforsvaret med, med Felix og Bush. Det er, jo, det er jo noget, der kunne være rigtig spændende, synes jeg. Og så kan man også huske på, man har jo også stadigvæk i, i truppen Robin Østrøm, som jo i bund og grund er stopper, men har været brugt rigtig meget på på bakken. Men nu er Gammelby også kommet ind, og, og tror jeg kommer til at spille på den her, den her højere bakke, selvfølgelig. Hvis Sonne stadig er der, så bliver der en hård konkurrence der. Men jeg synes egentlig, at de, de har noget potentiale, altså hvis Felix og, og Alexander Bush kan holde sig skadesfri så kunne det blive spændende. Og så tror jeg godt, Alexander Busch kunne blive det næste sådan ret stor salg for Silkeborg, fordi han har godt nok taget nogle, øh, nogle ret imponerende skridt. Alexander i Busch. Til, ja, i ja jamen, det var, til, var egentlig også smæld,
2: men de er jo presset lige nu, fordi med, med Felix er jo ude med, en, ja. med, med det her brud i foden, som han pådrog sig mod FC ja. København. Og det bliver tæt i forhold til at nå det, og hvilken forfatning kommer han så tilbage i, når han kommer tilbage. Så, så de, de kommer til at hente en midterforsvar hvis de sælger Tobias Hvis Det er fuldstændig overbevist om. Og jeg ved ikke, om det bliver Frederik Riber, men så bliver det i hvert fald ikke som starter. Jeg tror, det bliver en anden Frederik, hvis det er Frederik Dietz fra
1: ja, Okay, ja. Øh, da du nævnte det her med, øh, med Rasmus Karstensen øh, og Oliver Sonne, så stod jeg og tænkte på, at Sonne havde jo, han var jo i gang med et tilløb. Han havde fået sine minutter og var ved at kørt i stilling. Alexander Busch har jo den grad øh, paralleliseret sig ind ved siden af Tobias Salkvist og er klar til at tage over vel, den der rolle. Øh, så på den måde, nu er det, et stort, altså det er en stor spiller, man tager ud med Tobias Salkvist, men, men man har, nu ved jeg ikke om Busch er en ledertype, men spillemæssigt er han i hvert fald en type, som, som har taget sit tilløb. Hmm.
4: Og, og, siger, de, som, ja. og de ved, hvad de laver i Det er slet ikke det, er mm. slet ikke det jeg infekter. Altså, de, de har fuldstændig styr på det, og de har gjort det gang på gang på gang det her med at sælge spillere og så erstatte dem. Min pointe er bare, at uden at gå ned i konkrete positioner, og så har det også vist sig. Nogle gange, så tager det lille tid inden de spiller, fordi de ikke henter en stor stjerne fra udlandet, der går direkte ind i start up Gammelby er så noget, der hænder af, fordi han Ej. har været en Superliga-profil før og kommer til nu. Men, men ofte med den her strategi, de har at finde nogle lidt oversette spillere, finde nogle spillere længere nede i, i rækkerne eller i deres, egen, øh, i deres egen ungdomsafdeling, så vil det ofte tage lidt tid, før de kommer ind. Så derfor synes jeg også, at vi har set før, at Silkeborg bliver svækket, når de selv er spillere, og så bliver de gode igen på et senere tidspunkt.
1: Og Viborg? Lige dem som det sidste hold her, Niko Mantel hvordan skal man læse den? Kommer ind som målmand, vi kender ham fra, altså i Superliga-regi fra OB.
2: Jamen, de skal jo gardere sig der med, med Lukas Lunds Så skade, som han pådrager sig i den sidste kamp, hvor han får bokset en FC. gærdering eller salg? Jamen det er jo i forhold, til i forhold til skade. Ja, ja. ja, ja. Du, men også forberedelse til selv. Det kan det måske være, men jeg tror at først og fremmest, der handler det om at sige, at de skal have en målmand, som de kan være fuldstændig trygge ved, når Superligaen går i gang. Og hvis så ikke vi kommer i nedrygningsfra? Ja,
1: det er Aha. simpelthen derfor. Okay. Godt, så lad os gå til den, øh, til den egentlige opgave. Øh, den mest værdifulde spiller, er der nogle ting for lytternes skyld i jeres refleksioner om, hvad fanden er opgaven egentlig? Hvad er definitionen, som I, som I lige vil vende?
4: Ja, det er jo ikke nødvendigvis bedste spiller. Det er Nej. den vigtigste spiller. Det er bare ja. lige for at præcisere det den spiller, der betyder mest for holdet, hvad enten det er for spillestilen, eller for aftrykket, ja, aftrykket på banen, eller trupmæssigt, ledertype, sådan nogle ting der.
3: Altså jeg, dog, jeg dog, øh,
4: har dog skilet lidt mere til de to første. Jeg har også prøvet at skille til det
3: her med at være en bærende spiller i forhold til udtryk og kultur osv. Men, men jeg, hvis, hvis det har været sådan lidt lige, og det har det været i nogle af, af klubberne, så har jeg haft stor fokus på betydning for spillestilen. Altså det er med, når du tager spilleren ud, hvad kommer det til at betyde for holdets udtryk? Det her med at være en, det jeg kalder en spillestilsdefinerende spiller. Der er, der er vigtigt, Det hvis det har været lige, men har også forsøgt at tage, tage, tage et andet element ind. Men jeg kan alligevel sige, at der er et par spillere, som jeg ikke tænker har den store rolle i forhold til sådan det kulturelle og, og i forhold til sådan oh, den historikken i klubben osv.
1: Det er netop derfor, at de skal vægtes ligeligt, ja. de ja. her ting, fordi jeg, jeg vidste godt, du ville tage spillestilsdefinerende <laughs> som, en, som, en, som en høj vægtning, og andre vil kigge rigtig meget på kultur og udtryk og udstråling og sådan nogle ting. Nå, jeg skal komme i gang. Vi <løbens> starter med videre. Gisle, vil du ligge ud? Jamen, jeg synes, og det
2: kommer vi nok til at sige mange gange i den her udsendelse, at den var, den var svær. Ja. Øh, altså, jeg har skrevet Philip Djugits og Christian Greco. Og jeg går nok med Djugits egentlig. Og jeg synes, han har, han, han har overrasket mig. Det var vel et af de steder, hvor man sagde, at der er, er videre lidt tynde. Og han har, selvom han også har lavet fejl i, jeg kan også huske, et hjørnespak, sejlede ind over ham i en blæseværskamp mod Silkeborg. Der, der synes jeg egentlig, at han har holdt et, et godt niveau, og hans evne med fødderne er vel også vigtig for den måde, som Hvidovård spiller på. Men det her valg, det er jo også lidt et udtryk for, at der ikke er nogen af de her Hvidovård spillere, der har brændt sublikerne
3: Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg har også skrevet Djukic og øh, ja, du har kommet med nogle rigtig gode øh, argumenter, Gisle, også. Det er jo altid, altså det er også øh, lidt øh, sine som du siger, Gisle, altså der er ikke så mange Hvidovård spillere, der, der springer i øjnene, der har været... Øh, Ilya Sjovski har også haft nogle, nogle gode perioder, synes jeg, hvor han har, han har set god ud. Fredslåden kom ind til sidst med noget, noget rigtig god... Øh, noget rigtig god øh, altså både noget sult, men også noget kvalitet. Og hvis vi kigger sådan på at og tage det mere, øh, det mere sådan ledelsesmæssige med i forhold til, hvor langt han har været i klubben, så ville Fredslåden, hvis, hvis han havde spillet fast i, øh, i hele efteråret, så, så tror jeg, jeg havde valgt ham. Men det har han ikke, og derfor så blev det Filip Djukic.
4: Jeg har taget Daniel Stenrup, øh, som en spiller, der... En klub, der lige er kommet op, efter ikke har været oppe i, i 20 år, har noget Superliga-erfaring. Jeg tror, han er den, der har spillet tredje flest superliga kampe i truppen. Og så er han en af fire markspillere i superliga som har fået fuldt spilletid i efteråret. De andre er Frederik Teng, Oliver Bundgaard og Oliver Proks Så han er ligesom en, der også per fransk ligesom siger, jeg vil have, at du spiller 90 minutter hver gang, og det gør du, og du skal være med til at lede det her hold. Det betyder jo ikke, at Hvidovre har været uden forsvarsproblemer i efteråret, men, men jeg synes, han er en spiller, som. Så betyder meget for det her Hvidovre overhold.
2: Ja, det går han sådan ubetinget, men, men spørgsmålet er, om du ikke også kan se hans betydning altså i, i, i tabellen, det der med at sige, at man har en stadigvæk kvaliteten egentlig til at spille Superliga. Det der med, at man siger, at så lægger du så stort et ansvar over på en spiller, som har det svært i Superligaen.
4: Jo, men lad os være ærligt, der er mange spillere i videre Hvidovre, er også der starter deres ideale opstilling, er som rigtigt, nok med, ikke rigel har Superligaen. Men jeg tænker bare,
2: når en af de nøglespillere en af dem, som der har været flest problemer forbundet med i løbet af efteråret. Så
1: fortæller det lidt om, hvorfor de ligger, mm. hvor de går. Mm. Lad os gå til Vejle. Så tager vi lige den anden vej rundt. Nu laver vi sådan en, øh, en draft. <laughs> uh, Nej, det er det, ikke helt <laughs> Sebastian. <laughs> du du ligger ud her.
4: Ja, øh, jeg synes, når jeg var med i Superliga Preview i, i efteråret, så talte vi, så talte vi om... I tid, det tidlige, efterår, tidlige efterårssæson Så talte jeg om At jeg synes Vejle manglede Superliga profiler Jeg synes de havde mange jævne spillere på Superligaen Men hvis de for alvor skulle klare sig Så skulle de have nogen der løftede sig op over øh, Midlen i Superligaen øh, Som ikke bare kunne spille med Men som kunne gøre en forskel Og det synes jeg de har to øh, Nu det viser sig i løbet af efteråret Og jeg tror den ene kommer til at få frem Så jeg nøjes med at nævne den anden Og det gør man nu kan. Øh, fordi han, han har skået syv mål i for Vejle i, i efteråret. Den nummer to på topskorelisten har lavet to. Og det er en to som, som de hentede relativt, relativt sent i løbet af da sæsonvalget, der er gået i gang. Så jeg tror bare, hvis Vejle skal rykke sig op over, hvad de er nu, så skal de vinde nogle fodboldkampe. Og hvis de skal vinde nogle fodboldkampe, så skal de score nogle mål. Og der er ikke særlig mange andre i den her trup, som er dygtige til at score mål ud over Germano Lucas. Så derfor synes jeg, at han er deres uh, MVS. Rasmus?
3: Ja, jeg er helt nede den anden ende af, mm. af banen, det tror jeg. Skieslag med Nathan Cruz, som har været, været rigtig, rigtig god, og det vidste vi godt. Det var en god målmand. Og, altså, jeg, jeg synes, der var nogle kampe i starten, hvor han faktisk ikke så lige så god ud, fordi øh, Vejle også var, var udfordret, og han måske også lige skulle vente sig til at spille, spille Superliga. Men han er jo en af de spillere, som jeg tænker, at når, når en af de store klubber, der er der blandt andet en, der skal, øh, skal, skal ud og have en ny målmand, så jeg tænker jeg, at de kigger lidt på, på ham i forhold til, hvordan er situationen i, i West Ham, kunne man måske. Lykkes med at købe ham fri for, øh, for relativt øh, relativ fornuftige øh, penge, eller kunne man måske ende med at, at, at lege ham for ligesom at, øh, at prøve ham af, og så se om det er den, øh, den erstatning. Det har man jo haft god held med tidligere at tage en målmand, der har været i en Premier League-klub og gjort det godt i, øh, i den danske Superliga. FCK? Ja, jeg tænker, at, øh, at hvis jeg var i FCK, ville jeg i hvert fald overveje ham. Mm. Og så kunne det være et scenarie, hvor man måske hentede ham sammen med en anden, også rigtig dygtig målmand. Det er ikke, fordi man har så gode erfaringer med, at have sådan to øh, super gode målmænd der gerne vil spille begge to. Men altså, jeg, 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 jeg er stadigvæk lidt i tvivl. Jeg er ikke der, hvor jeg bare siger, at det er en no-brainer. FCK skal bare hente ham. Men jeg synes, de skal overveje og, øh, og kigge rigtig grundigt på ham.
2: Ja. Her, ja, men, ja, ja, jeg nævnte ham jo i, hmm. i begyndelsen, så ville det være underligget, ikke godt nu. Jeg, jeg sad og kiggede lidt på de her data, man kan se på superliga.dk med, med expected goals og expected goals on target, altså hvor man går ind og vurderer afslutningen efter at den er faldet. Han har lukket 21 mål ind, hans expected goal on target hed 31,5. Det vil sige, at han har i gåsøjen reddet til et halvt mål som han ikke burde have revet, sådan ud fra sådan mm. statistisk synspunkt. Det, det synes jeg fortæller alt. Altså hvis Vejlede havde haft en gennemsnitlig Superliga-målmand på kassen i det her efterår, så var de allerede rykket ud.
4: Og, og bare for lige at understrege, det er nogle helt vilde tal. Altså når man kigger på de andre målmænd, så er det sådan to op, to ned på de der, på de der tal. Nathan Trot er fuldstændig outstanding i den der statistik. Så det var også underforstået. Jeg regnede med, at nogle af de andre ville nævne ham. Derfor <laughs> ja, tænkte jeg, ja. ja, at Unuka også, også fortjene at blive nævnt.
1: Det er to vigtige spillere i hvert fald. ja øh... Så tager vi til, til Randers, Giza, du lægger ud her. Jamen, jeg synes ikke, den er, den er
2: så åben lys. Jeg har sådan tre navne i spil. Jeg, først der skrev jeg Mads Ingaard, så skrev jeg Daniel Hø, Men jeg ender måske, altså det gør jeg nok, på Lazo mm. så som de hentede ind som lejesvend for FC Nordsjælland. Fordi jeg har svært ved at se den nuværende trup, hvem der skulle erstatte ham, hvis de ikke har ham. Og han, han, han tilfører noget, som det her Randershold havde brug for, altså noget, noget fart på kanten. Så det blev, blev ham for mit vedkommende. Ja.
3: Jeg synes, det er rigtig gode argumenter for Koleberli, men jeg var faktisk ikke i tvivl. Det var Daniel Høgh, der der ret hurtigt kom på på min radar og også blev blev min beslutning, fordi netop også i forhold til det her med betydning, vi så også i de første kampe, hvor han var ude, Daniel Høgh, at de manglede ham virkelig, Randers, og jeg ved også fra Randers, at de er ekstremt glade for for Daniel Høgh, både fordi han har et fint niveau, men også fordi han er en rigtig, rigtig god God fyr, havde jeg sagt, at have i, i truppen, både i forhold til at være en leder, men også i forhold til at, at have nogle af de værdier, som Randers gerne vil, vil arbejde med. Så, så Daniel hø er ekstremt vigtig for Randers, og hvis de ikke skal komme i store problemer i, i det her forår, så er det helt afgørende, at Daniel Høg, han spiller i ja, næsten alle kampe.
1: Sebastian? her? Ja.
4: Jeg havde også kunne blive oppe ved vinden. Jeg havde også Daniel Høg oppe ved vinden. Jeg har også tænkt på Karlgren, men. men Karl er mere for det historiske i det, fordi hans efterår var egentlig ikke så godt, som, som man kunne forvente, når vi tænker på hans normale niveau. Jeg har taget en kontroversiel en, fordi det er en spiller. Hvis plads egentlig ikke er helt defineret på hold, hvor skal han egentlig spille henne? Og det har der været lidt udfordring med i efteråret. Men det betyder også, at der stadig er endnu mere at hente for Philip Bundgaard, som er Randers' topscore, har deres højeste xG har skabt flest Randers chancer, har skabt flest store chancer for Randers. Så han er virkelig en spiller, der på trods af det her med, er du enig, Monori, at du egentlig månere, hvor er det helt præcist, man får mest ud af ham henne, ja. og hvad skal Randers gøre for at få det bedste udtryk i offensiven? Der er stadigvæk nogle spørgsmålstegn med det, men på trods af det, så har han bare enorm betydning for deres offensiv. Så, så ham har jeg taget, de der statistikker bliver også af, at Kuleba ikke kom til i løbet af efteråret, det kan godt være, at han kan indhente det. Men jeg synes bare, at han er en spiller, som er egenudviklet, øh, på et tidspunkt helst skal være et stort salg for Randers, øh, og som også har en betydning på banen.
1: Så går vi væk fra Snake Draft og går til øh, rotation. Rasmus, du lægger ud på OB. Ja,
3: tak for den. Ja, den, øh, den, var, noget, øh, den var straks noget, øh, noget sværere, jeg synes også, fordi OB har præsteret, som, øh, som de har, men men så da jeg alligevel havde gået, øh, gået truppen igennem og, og kigget på præstationerne, så, øh, så, så synes jeg alligevel, at øh, for mig i hvert fald, så, øh, så var det Tobias Slotsager som, øh, som stak ud. Og det siger jo også lidt om, hvor OB er henne, at det er ham, øh, som jeg ender med at vælge. Jeg havde også øh, al op og vinde, men, øh, men han var sig også lidt ud af holdet her til, til allersidst. Og Slotter er vel, altså fordi han er den, øh, den historie, han er med den her meget unge spiller, som har et kæmpestort potentiale, og selvfølgelig kommer fra, fra akademiet, og er blevet en, en rigtig vigtig spiller for, øh, for OB, og kommer også til at være et, et stort salg for, øh, for, for OB. Så endte med ham, men øh, jeg synes faktisk, sammen med Hvidov, så var, så var det den, hvor den var, umiddelbart var sværest lige at, øh, at ende på en spiller.
4: Jeg skrev, at Jeppe Tverskov. Øh, det er for sjov selvfølgelig, men, men det er jo netop fordi OB, øh, en af problemerne for OB er netop, at de mangler den der definerende spiller som lederhold, som øh, har et niveau i hver eneste kamp, som lige er 20% over både medspillere og modspillere. Øh, jeg tænkte tænkt også slotsager, men jeg har taget Ramiel Hats, øh, fordi... Og sådan lidt som en, en, en finger i brystet på at sige, du skal være den her spiller. Du, du, du har vist, du har potentiale til det, du kan nogle ting, som de andre ikke kan. Hvis, hvis OB skal være gode i foråret, hvis OB skal have et godt forår, så tror jeg, at det nøgle er, at han kommer til at spille rigtig godt. Så, så jeg har taget Ramil Hutch
2: Det er jo et interessant valg, synes jeg, sådan Ramil Hutch i forhold til det her nye system, som de kommer til at spille, den her vil jeg kalde den 5-2-3, hvor du siger den der sådan umiddelbart ikke rigtig har en naturlig plads i det system, det er jo Så jeg glæder mig til at se, hvordan Sebastien, sådan mest værdifulde spiller, bliver brugt i, i det her. Hvis han bliver brugt. For, ja, det, det tror jeg nok, men jeg har haft øh, også øh, Baskim lidt inde i tankerne, men det var nok øh, primært for det, han leverede i starten af efteråret. Øh, Philip Lander er jo også en mand, som skal nævnes. Don Dietzson. For, for sådan helt afgørende, altså deres topscorer har skåret nogle rigtig vigtige mål, der har, der har sikret dem nogle sejre. Æh, men jeg går også med slotsager, men det handler også meget om, jeg tror godt, de kunne du kan sige, undvære ham som spiller, eller lettere finde en erstatning med en hele historiefortælling om, at det er en af deres egne, det er en ung spiller, som er allerede er en vigtig spiller, at det vil gøre ondt at, øh, at miste slotsager allerede nu, inden han sådan har været med til at føre OB til et bedre sted.
1: Jeg får lyst til lige at stille, nu nævner Sebastian også Slottsager, I to vælger Slottsager, hvor meget glansbilledet er der over, at det netop er fortællingen. Er
2: han så god? Ja, det er han jo, det er han jo. Men, men du kan jo godt diskutere, om om han er bedre end Filip øh, Helland for eksempel. Der, der har du en svensk spiller. Øh, men spørgsmålet er, om er I, eller ønsker at forlænge sin aftale med OB og også være der efter mm. denne her sæson. Det kan også godt være, at Slottsager ikke er her, her efter denne her sæson, men der, der er det så en anden årsag. Det er, fordi han er blevet solgt for rigtig, rigtig mange penge, øh, så, så selvfølgelig er der noget glansspillet. Men det er jo også sigende, som Rasmus sagde, at det er en så ung spiller, vi skal hive frem.
1: Så er vi til Viborg. Det er Sebastian, der lægger ud her.
4: Jeg synes, det kan godt være, at det er et lidt kedeligt valg, men jeg har taget Jeppe Grønning. Jeg tjekkede bare lige for sjov skyld. I de der tre sæsoner, vi Viborg har været i Superliga, nu, der har de vundet én Superliga-kamp i de kampe, hvor han ikke har været med. Det var så en 5-2-sejr ude over AB, så der kunne de godt undvære ham. Men han, og man kan også sige, at han spiller de fleste kampe, så materialet er lidt tvivlsomt, men jeg synes bare... Det var det nemmere, det oplagte valg. Han er så dygtig en spiller. Det er da ikke et
1: kedeligt valg, det er da et klassevalg. Jamen, det er jeg
4: glad for, du synes, men der vil også være mange, der forventede, der besagt J.B. Grønning, så der var ikke nogen Philip nogen og er twist det her.
1: Altså, det indlysende er jo et udtryk for klasse.
4: Ja, og det er heller indlysende er heller ikke forkert. Altså, han, han, også fordi, vi må heller ikke glemme, at han er en dygtig spiller. Uh, altså, han, han gør det også godt på hold, og samtidig så har han den her garanti for indstilling, både i kamp og til træning, og jeg ser ham jo som den her spiller, som ikke bare bære anførbindet, fordi nogen skal bære det, men rent faktisk tager Okay, jeg har fået anførbindet, jeg skal tage den her rolle som, som klubens leder, som holdets leder, som truppens leder alvorligt og tage det på mig. Det synes jeg virkelig han gør. Så, så jeg, jeg synes det bare. Jeg brugte ikke lang tid på at tænke over det.
1: Ja, du du også vende opgaven rundt, altså mest værdifulde spillere spiller og er også den spiller du helst ikke vil have der bliver langt Og det vil der vil man vel sige at begrundninger vi bor. No, men nu nu blander jeg mig i debatten der, gisle dig.
2: Ja, men øh, jeg brugte det her lille en livligne faktisk her. Sådan det her for hvem vil være millionær, jeg skrev til en ven jeg skrev til Andreas Søndergaard som ja. jo har Viborg langt ind under hovedet og sagde, vi, vi laver den her opgave nu er der vel ikke noget at oversære så det, det var, det var Sorgs Grønning som, som der kom op som det første og så er det det her argument, udover hvad Sebastian allerede har nævnt, så er det det, du kan jo tydeligt se, når Jeppe Grønning ikke er med det kan godt være, at de formår at øh, erstatte ham på sigt men lige nu, der har de svært ved det Rasmus
1: Jamen, han er jo ikke langt fra. Skal du ikke følde der presse til at sige at blive running? Men det er jeg... vel, Altså, du du er på Viborg. Det jeg bruger... fede, ikke Jeg brugte kører... cirka to
3: sekunder på at øh, å, 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 å finde Viborgs øh, MVS, var det det vi kaldte, det. Øhm, og øhm, altså der er ikke langt op til til Superliga eller til kamprekorden i øh, i Viborg FF, øh, som som jeg glæder har, og den øh, den skal nok nå 346 kampe har han spillet og eller nok nu. No. Der, der er nok lige et par sæsoner endnu, før han kommer op, på det. var det 422, jeg, jeg lige tjekket i går, han har spillet i Aarhus så der, der skal han selvfølgelig lige spille et, et par sæsoner endnu, Grønning, men det tror jeg også, han gør. Altså, han er 32, og jeg kan godt se, at jeg vil Grønning spille de næste 3-4 år i, i Viborg. Også fordi han har vist sig at være en, øh, en fantastisk leder for altså for hele klubben nærmest jo. og har jo også været den der det der faste holdpunkt, både i de svære år i, øh, i første division jeg har selv haft øh, fornøjelsen og det har jeg virkelig været en fornøjelse af, at spille en del gange øh, som, som træner mod mod øh, Jeppe Grønning og og den klasse han altid har udstrålet og den, øh, den både den ydmyghed men også den respekt han altid har, øh, har haft i, øh, i sin personlighed og i sit spil det, øh, det synes jeg bare er så høj klasse så øh, det er det er vigtigt for Viborg at han også øh, kommer til at, at spille
1: også gøre det i nogle, nogle sæsoner Nu skal du ikke tro, at vi fætter for, at du en dag skal være ekspert på mediano, Jeppe, men det kan jeg nemlig også. Det er den første, øh, øh, hvad, hvad hedder sådan noget, når man laver øh, sådan en streak på, på, på Altre, det må vi have et navn for. <laughs> var, var, der andre, ja, netop, øh, Rasmus, var der andre i Viborg, der skal nævnes her, i forhold til, hvem er meget betydningsfulde?
3: Ja, men nu blev han jo skadet, men jeg synes også, at Lukas Lund er, er vigtig. Også fordi, ligesom med Slot, så er den her historie med, med Lukas Lund, men også det er en, en, en dygtig målmand og en, en vigtig brik i Viborgs øh, ja, overlevelseskamp, kan vi vel godt til at kalde det til videre i hvert fald. Så, øh, så ham, ham, havde jeg, ham ville jeg også, hvis jeg havde brugt lidt mere tid på at forberede mig på Viborg, men det synes jeg ikke, der var nogen grund til, så, øh, så ville jeg også tage ham med.
1: Så lad os gå til Lyngby, her ligger Gisle ud.
2: Ja, og jeg har igen allieret mig med, med lidt hjælp. Jeg fandt et tweet, som en af mig diagner. Legends lagde op Benjamin Lander tidligere på efteråret omkring Frederik Gytkær. Den har så altså opdateret det tweet, han lavede med uh, Lyngby uden Gytkær, det vil sige under 45 minutter siden 22-23 sæsonstarten, altså for halvandet år siden. 0 sejre i 17 kampe i, i Superliga-bokal. Uh, med Gytkær, der hedder den uh, i skal jeg se, hvor mange nu skal lige stå og regne. I 35 kampe, der hedder den 12 sejre, 9 uger gjort og 14 nederlag i pointsnit på, på 1,29, hvor uden Gytkær, der var det 0,47. Øh,
1: og, og, så det er også,
2: og så slutter han jo også sådan meget symptomatisk af med at lave et mål og en assist i efterårets sidste kamp i 2 0 sejr over Silkeborg. Ja. Så det, der kan vi snakke om Gytkær, depedentia.
1: Ja. For at tage den eller andet udtryk. Rasmus?
3: Ja, jeg er fuldstændig enig, og øhm, altså udover de her to år i, i Nordsfodbold i Hauggesund, så er det jo også bare en rigtig rigtig Lyngby-spiller, det her, der, der har været med hele vejen, og både op- og nedtur, og har, synes jeg også har været i stand til her øh, de seneste år, at udvikle sit spil, altså at øh, gå fra at og være, altså det er, jo, det er jo sådan lidt med gyldkær, øh, fordi altså Christian Kytke har jo altid været den der, den der målscore. Der var ikke nogen tvivl om, hvor skulle han spille henne. Det har lidt, været lidt sådan en, en anden historie med Frederik, fordi hvor skulle han egentlig placeres henne? Var det, var det som 10'er? Skulle han mm. lidt ud på kanten og starte? Var han den der lidt tekniske spiller? Var han måske faktisk en lidt hårdere spiller? Og nu har han egentlig formået sådan at finde den rigtige kombination af, han både er en spiller, man slår sig på, og som ikke er særlig sjov at spille imod for, for modstandernes midterforsvar, men samtidig også være hvad den her, som Gisse siger, helt afgørende spiller, der, der er en leder på uden for banen, Så, han er er rigtig, rigtig vigtig for det her løn, især
4: nu, når de skal ud og have en ny træner. Du har alligevel aldrig foreslået over, over at omskole ham til vinkbakken. Nej, dog ikke.
1: Ej. Sebastian her.
4: Jamen her har jeg øh, ændret en lille smule, og, og ikke taget sådan kigget på, på efteråret, men mere kigget på, eller kig, kig, ikke kigget på forhistorien, om, hvem har vist sig at være MVS. Jeg har mere kigget på, hvem der skal være MVS. det synes jeg, at skal. Altså nu, han kom ind i efteråret har ikke spillet fodbold i lang tid, har, øhm, og fik nogle små skader, og skulle lige bruge noget tid på at komme ind i forløbet. Og Vi ser jo ikke frem som den der klassespiller, vi ved, han er. Men nu har han et, et helt forår. Altså, hvis ikke, hvis ikke og Sigurdsson skal være den vigtigste spiller i Lyngby, med den klasse, han har, med den erfaring, han har, jeg, så ved jeg ikke, øh, hvad. Så, så det, det er sådan en forventning om, at, at, det, at det er en forventning og lidt krav til, at det skal han være.
1: Ja, det har vi faktisk ikke talt om. Altså, hvor meget kigger vi tilbage, og hvor meget er det et bud på, når man kigger frem, hvad kan, hvad kan foråret, men det er også en del af opgaven. Uden og så er det, 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 det spændende
2: med Gytgaard også, hvordan han kommer til at passe ind under en ny træner, hvor ja. man siger, han har jo mm. passet helt, helt perfekt øh, til den
1: måde, som vi spillede på under Island. Ja, Spændende at følge det her. Nu er vi i Sikkeborg, og det er Rasmus, der lægger ud.
3: Mark Brink. Kæmpe overraskelse. Øhm. Og både, altså jeg synes jo, at der er rigtig mange af de her, de her bokser, som han tækker af, både i forhold til at have været i klubben i, i, i lang tid. Det var tilbage i januar 20. han kom til, til Silkeborg, og da han kom til Silkeborg var det jo efter et, et meget, meget, svært, meget svært sidste tid i, i Esbjerg, hvor, hvor det bestemt ikke gik som hverken Esbjerg eller, eller Mark Brink havde håbet. Og, og så var der jo nok mange, der tænkte, okay, det var, det var nok det for Mark Brink. Jamen, så spiller han måske lidt i Silkeborg, og så ender han med at spille en, en masse kampe i første og 2. division. Men han har jo bare udviklet sig og har været en rigtig, rigtig central del af det her Kent Nielsen-hold, og er en ekstremt vigtig spiller for øh, den måde, de gerne vil spille på mm. Silkeborg. Og derfor, ja, altså, der er noget i mig, der siger, at jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at Mark Brink bare spillede i Silkeborg resten af karrieren. Men jeg synes, det kunne være sjovt at se både for Mark Brink selv, hvad kunne det egentlig blive til i en anden klub, hvor man måske spiller på en, eller spiller på en anden måde, men, men en, en lidt anderledes form for fodbold. Hvordan vil han passe ind der? Og så også, hvad det gør ved Silkeborg. Fordi som du også vi, vi taler om med, med Lyngby og Freja, så sker der noget, når der er en person, der forlader en klub. Sådan er det også med en spiller. Og hvad vil det så? Det, den der plads, der bliver åbnet. Hvem vil, vil gå ind og tage den, og hvad vil det betyde for deres, deres spil? Men jeg synes, synes det er en afgørende, fordi det er helt forudsætning for, at Silkeborg kan spille, som de gør i deres første fase af spillet. Det er, at de har Mark Brings
4: der. Jo, ja, men der har den bedste passningsprocent i Silkeborg. Sådan tænkstæt. Det var bare øh, et, øh, et sjovt øh, valg, da jeg forsøgte at underbygge, at Mark Brink selvfølgelig er, <laughs> er, 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 er den mest værdifulde spiller i Silkeborg. Men det undre var bare lige, at det var en offensiv spiller, som i øvrigt har spillet relativt mange kampe og relativt mange afleveringer, der har den bedste passningsprocent i, i, i Silkeborg. Uh, Mark Brink har stadigvæk ind på 89,5. Han har suveræn flest afleveringer alle i, i ligaen med, med, med 1.500. Øh, og, øh, og han er selvfølgelig altså, Silkeborgs øh, MVP M- MVS, fordi han mm. Han er så definerende for spillestilen Og samtidig så er han dygtig altså, det, er jo, det er jo ligegyldigt at være, at være En spiller der er syd, 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 syd Til at passe ind i et system Hvis man så ikke er særlig god Men øh, Mark Bricken han er begge dele
2: Jamen, Jeg ved ikke om vi vil bruge ordet selvfølgelig jeg kommer også til at ende på Mark Brink, men jeg vil jeg også godt lide Indja, siger Mark Brink, siger Tobias Salkvist, altså for den betydning, han har haft. Og ellers, ja, så bliver det Mark Brink, jeg synes, det meste er sagt. En lille sjov detalje, man synes, man kan lægge mærke til, når Silkeborg spiller, det er, at hvis der er et spilstop, så er det ikke helt usædvanligt, hvis Mark Brink lige løber ud til sidelinjen og får nogle instruktioner af Kent mm. Så det er jo billedet på, at han er trænerens forlænget arm ind på banen.
3: Og Nicolaj Larsen kunne man måske også godt nævne som ja. en rigtig vigtig spiller, både for Ken Nielsen. Øh, i, også
2: fordi han har haft et, et rigtig godt efterår, ja. Nicolaj Larsen, ja, hvor vi var lidt efter ham øh, i sidste
1: sæson. Det er så er vi i FC Nordsjælland, og jeg tror, det er Sebastian, der ligger ud her.
4: I går vil jeg lidt farvet af den der nær nedrykning i 2022, hvor han var så afgørende, men jeg synes, det er Andreas Hansen, øh, som... Æh, virkelig er vigtig for den måde, som øh, FN spiller på. Æh, samtidig så har han også en klasse, som, som er vigtig for holdet. Æh, han har den bedste redningsprocent. Æh, jeg har også ligesom Gisle været inde og kigge på statistik, som I kan se fra Superligaens Statistikbank. Han har den bedste redningsprocent af alle de faste keeper i Superligaen. Og så bonger han positivt ud på, på expected goals, altså han redder, øh, redder flere mål. Er der gået færre mål i, end man kunne forvente ud fra de chancer, som modstanderne har haft. Så, så jeg synes, Andreas Hansen er en, er en, gennem nu to år har været meget, meget vigtig spiller for Nordsjælland.
2: Det var også et af de tre navne, som stod på, på min liste. Andreas Hansen, øhm, som, som Sebastian siger kun 14 mål, lukket ind i, i 17 kampe bedst i superligaen. Kian Hansen har jeg også øh, som, som en del af det her forsvar, også som en øh, føringsspiller, øh, kultur, øh, det gamle rolige hoved. Men jeg er faktisk endt på Martin Frese. Mm. Og det er jeg, fordi at øh, jamen dels har han jo udviklet sig til at blive sådan en ren maskine. Det var kun den sidste kamp mod AB, hvis vi ser på hele den her sæson med alle de kampe, som Nordsjælland har spillet. Det var den eneste, han ikke var med i, den her fuldstændig ligegyldige anden kvartning mod AB. Og så var det kun i runde 6 mod Silkeborg, hvor han ikke er startet inden, og det er så også den første kamp, de taber i Superligaen. Jeg synes bare, han kommer med noget power. Han har et udtryk, han kan også godt score mål, og jeg tror, at det er nok den spiller, hvor vi tydeligst vil se, hvis Nordsjælland skiftede ud på den plads. De kan også spille med Daniel Svensson der, men jeg synes bare, at Frese er så øhm, vigtig en bestanddel af, af mm. det hold, og så synes jeg heller ikke, at det er en spiller, der egentlig får nok kredit.
3: Jamen, så skal vi have en femte spiller i spil her, fordi... Øh, det, og det siger måske også lidt om, at FC Nordsjælland ikke har præsteret det, vi kunne forvente i, i, det, her, i det her efterår. Jeg har taget øh, Jeppe Tverskov, som Sebastian jo tidligere bragt i, i spil, det vi snakkede OB, og øh, jeg synes egentlig... altså. Især den måde, Jeppe at komme ind på det her indhold Altså den, øh, den betydning, han havde i de første ti kampe, han spillede. Det var, det var helt vildt at se, hvordan han var med til at, øh, at netop definere deres, deres spil i forhold til, hvornår skulle han gå ned i bagkæden, hvornår skulle han træde op. Og jeg synes faktisk, han har holdt et stabilt niveau. Han har ikke været op på det der tårnhøje niveau, han var sammen med, sammen med resten af FCN mandskabet i starten af sæsonen. Men han har stadigvæk holdt et, et fornuftigt niveau, han har også været vigtig i de europæiske kampe. Og så vil jeg faktisk godt, Jeg at Sebastian havde nogle, nogle rigtig spændende tanker omkring, hvem der burde være den her MVS. Og, og der kan vi jo så prikke Markus Ingersen i brystet den her gang og sige, det er, det, det, det er ham, der skal, der skal bære den der offensiv for når, FC når, når, vi, når vi ser dem spille her i, i foråret.
2: Så går vi til AGF, det er Gisle. Jeg har kun et navn stående, Patrick Mortensen. Øh, altså, jeg må bare sige, jamen, vi kan godt kigge på alle hans mål, det er en det ting, og det er også en vigtig ting, fordi AGF, de scorer ikke så mange mål, så de er uhængige af, Patrick Mortensen er så træfsikker, som han er, når, når de skaber chancer, øh, men, men så også bare hans betydning for holdet, og nu, nu læste jeg også det her med, at han er kommet tilbage i endnu bedre fysisk forfatning end for et år siden. Uwe Røsler var meget glad for at se, at han har stadigvæk sulten. Så øh, han, han har udviklet sig til at blive en, en talismand i Aarhus, efter han ellers var, var på vej ud. Så det, det er glædeligt at se, hvordan en, en spiller sådan ligesom kan, kan få ny vind i sejlene i en, i en karriere, og blive ved med at være motiveret. Det er, ja, jeg er letter på ham.
3: Jamen... Øh vi taler om Duncan bolden vi taler om Paul bolden taler man om i FC Midtjylland op til Paul Onuachu og vi taler også øh, i, øh, i den her øh, taktiske takstværk special om Petrik Mortensen Bolden, eller Patrick Bolden, kan vi så kalde den. Altså, hvor, 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 jeg, præcis, hvor vigtig han er for, øh, for, for AGF, både som leder, men også som, øh, som, som spiller på banen, altså i forhold til, hvor ofte de bruger, øh, de bruger Patrick Mortensen i, i deres opbygningsspil, og hvor vigtig han er i deres afslutningsspil. Så
4: jeg er fuldstændig enig af, altså, jeg
3: var, jeg var at
4: altså, det, var, det var lige så sikkert som Jeppe vi i Viborg, vil jeg sige. Ja, det er vores anden clean sweep i den her, den her gennemgang. Uh, top score 70 mål for en superliga, altså 70 superliga mål for én klub. Det er rigtig rigtig mange i disse år, hvor der er så stor udskiftning. Og det, det, der leverer han bare med et enkelt undtagelse, bare fra sæson for sæson til for sæson. Og så synes jeg. Alle, der nogensinde har været træner, eller spiller eller holdet af AGF, taler om det der pres, der er i, i AGF, og b- fra byen, og hvor, hvor vild en klub det er i. Er. David Nielsen brugte sig med så meget kræfter på at fortælle om det, osv. Og det de virker ikke til at kunne knække Patrick Mortensen over hovedet. Altså set udefra, så virker det til, at uanset hvad man kaster i hovedet af ham, af pres og dårlige resultater og historie, så står han bare med det der skæve smil og, og, og virker til at have overskud. Så mit indtryk er, at ud over de mange mål, han laver, at han virkelig også bare betyder meget for... For truppen, men også faktisk for byen.
1: Og lige om lidt, så går vi til de tre øverste der kigger på mest værdifulde spillere der.
0: Her kommer en lille servicemeddelelse. Hver lørdag udkommer fodbold, var bedre i 90'erne i kanalen Støt Mediano. Det gør den i hele 2024. Ligesom en række andre formater, som Superliga for voksne, Mediano Breaking, det taktiske værksted special med flere. Find link til Støt Mediano i show notes. Helt frem til EM kan man faktisk blive medlem for 30 kroner om måneden. Du bestemmer selv prisen. Men kommer du med inden 1.6. er mindste prisen 30 kroner, svarende til en krone om dagen. Efter 1.6. er prisen 39 kroner. Forsøg god fornøjelse med udsendelsen
1: på de tre øverste, der ligger et taktisk værksted på Brøndby i støt, hvor vi zoomer ind på, øh, på holdets spillestil, og det gør der også på AGF, som vi var inde på. Der blev lavet fire sægeudsendelser om FC København i Champions League, og der kommer snart et taktisk zoom på FC Midtjylland. Så der er mange gode grunde til at gøre, som 4.170 andre, som er tallet lige nu, at komme med i medierne. Og Vi passerer søndag Ringsted, det er post nummer 4100. Næste stop bliver Slagelse på 42. Vi begynder at drømme om, at vi en dag kan komme både til Fyn og Jylland. Nå, FC København, mest værdifulde spillere. Rasmus, du lægger ud.
3: Rasmus Falk, jeg var... Lidt ind i nogle af de samme overvejelser, som jeg så også kan konkludere, at Gisle har været i forhold til, om det var Camille Grabater, fordi han har været så god, som han har. Men jeg synes faktisk, at Falk har udviklet sig til at, øh, at blive ekstremt afgørende for FC København øh, på den her seksa-position, Og vi har også set de kampe, hvor Næstrup egentlig gerne ville øh, vil lige give ham en lille pause og en lille hvil. Men der, der har det været lidt svært for dem også. Nu har William Clem selvfølgelig også været skadet, men jeg synes, øh, jeg synes, at han har udviklet sig til at, at blive helt afgørende og er blevet markant bedre, i rollen som sekser, end han var til at starte med. Fordi jeg synes, han havde nogle store udfordringer. Det ved jeg også, at de arbejdede rigtig meget med, at han var alt for øh, flagrende i sit spil, i den første del af opbygningsspillet. Forsvandt alt for meget for, øh, for de centrale rum, hvor han skulle ligge og være, være den her spiller, man kunne bruge til at blive en spiller, der nu jo stadig har det her øh, løb med bolden, det her glide med bolden, men er blevet meget mere rolig i sine positioner. Det er også ham, der, øh, der, der sætter rigtig mange ting i gang. Vi så især den sidste kamp mod Galatasaray, som er rigtig vigtig for FC København. De chancer, som FC København kræver. Altså, det er stort set alle chancer, der er Rasmus fald på en eller anden måde involveret. Enten ved direkte at være den spiller, der
1: sætter nogen op, eller også ved at tiltrække sig noget
3: pres, der gør, at andre spillere kan, kan få lov til at til det
1: I skal lige hjælpe mig, jer, der måske kender også til amerikansk idræt. Der er jo uh, uh, Most Important Player, eller uh, uh, Most Valuable Player, mm. som, som er det, vi taler om her har oversat. Hvad er den største fremgang? Hvad hedder det? Most Improved? Eller yeah.
4: hvad hedder sådan noget? Most Improved Player, ja. MIP hedder det? det? Jeg ved ikke, jeg tror der er en forkortelse Nej. på det for det, men man har det i hvert fald i NBA som en, som en årlig pris.
1: En lille opgave til lytterne hjælper os lige med at finde på et udtryk for det her, for det er faktisk noget, vi godt vil sætte fokus på i foråret. Fordi vi har talt om det i forhold til, øh, man taler altid om et gennembrud, en spiller, der kommer ud, ud af ingenting. Men det som for eksempel Rasmus Falk og Daniel Vas har gennemgået i efteråret, er jo faktisk nogle ret store fremgange til at blive virkelig central, og det er noget af det sværeste, at gå fra et godt niveau til et sublimt niveau, eller til et, til et meget højt niveau. Jo, det kan ja. også være noget med at genfinde sit niveau. Altså, ja, ja. Angersen er jo også et godt eksempel for FC København på en eller, spiller, som, ja, ja.
3: som man ikke lige havde regnet så meget med til pludselig at være en ret central spiller i, i den her avancement i
1: Champions League. Så hjælp os med et udtryk for fremgangen, for udvikling, for at flytte sig fra et niveau til et andet. Nå, så er det Sebastian på FC København.
4: Jeg tager Camille Grabater, øh, som jo, da han vinder det gyldne bur i efteråret, laver et interview med, med Tipsbladet, der faktisk er meget selvkritisk omkring sit år i, i, dansk, eller i, i Superligaen. Synes ikke, han har været god nok. Han synes, han har været god i Europa, men synes ikke, han har spillet op til, til sit niveau i, 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 i de hjemlige rækker, og synes også, at han har lukket for mange mål ind. Og, og det har han jo faktisk også. Altså, hvis man kigger på, 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 på XG og sådan noget, så, 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 så spiller han... Altså, hvis vi er med ham, bare til par... Og der forventer vi jo mere... Jeg
1: lavede par, må det være så. Ja,
4: han spiller bare til, til det, han, mm, øh, han, ja, man kunne forvente af ham. Øh, men alt det til trods, så tror jeg jo på ham til de afgørende kampe i foråret. Der tror jeg, han kommer til at være der, når FC København har brug for en god målmand. Og lige nu, det kan ændre sig i løbet af januar, men lige nu er der et stort drop, hvis han skulle gå hen og blive skadet, eller ikke være der, mm. eller skulle til Wolfsburg. Så, så, så mangler de ham virkelig. Så jeg synes, Kevin Kamil Grabater er FCKs MVP. MVS.
1: Og jeg tror jeg også. Kan tror? Ja, Camille Gabara
2: med Rasmus Falk lige efter. Fordi jeg giver jo fuldstænd- Rasmus fuldstændig ret i, at det, det blev. Falk er jo en mere unik spiller end Camille Gabara. Det blev stort set umuligt, vil jeg mene, at finde en spiller, der spiller ligesom Falk, hvis han skulle forsvinde, hvor Og det bliver mindre svært at finde en, der spiller ligesom Gabara. Så er det bare spørgsmål om den spiller, der skal afløse Gabara, kan spille mm. med den samme kvalitet. Og det er også netop det der kvalitetsstykke, som får mig til at sige Gabara. Fordi du ved, hvad du har i FC København, og det, du har, det er rigtig godt.
1: Ja. Andre, der var inde i jeres overvejelser, det skal nævnes her.
2: Nej, faktisk
3: ikke. Nej. Men, men det er for mig var det også et udtryk for, at FC jo har, um, har roteret ret meget, og der har været mange forskellige spillere, fordi Victor Klasen var jo nok sådan en man, måske før sæsonen ville pege på, at sige, at det kunne godt være en spiller, der der vil komme i uh, i alvorlige overvejelser i forhold til at blive valgt her. Men han har jo også spillet rigtig mange, man altså mange have et hvor han ikke har spillet så meget, fordi han så skulle spille i Champions League, mm-hmm. og det har været sådan den der rotation, de har de har gjort brug af. Lukas Lea er jo også gået ind og været en rigtig vigtig spiller for dem, men jeg synes stadigvæk, at de andre to er på så højt et niveau, at det er, det er også svært at konkurrere med de to.
1: Så er vi i Brøndby. Sebastian, du ligger ud her.
4: Jamen, jeg har taget Nicolaj Wallis, Altså, og det var jo de argumenter, jeg brugt i, i starten af udsendelsen. Altså, han, han har hele tiden været god, synes jeg, mens han har været i Brøndby, og de vil, de vil droppe langt uden om ham. Altså, uden ham, så tror jeg, de vil droppe langt ned i tabellen. Der er en anden årsag til de, altså, der er flere årsager til, at de ligger øh, så godt nu, øh, som de gør i Superligaen. Det er fordi, de har fået flere spillere, der spiller på et højt niveau, og som man også faktisk godt ville kunne pege på. Øh, men jeg synes bare, han, han er så dygtig, og som sagt, som jeg også sagde i starten, det, det er ikke kun på målene Det er jo nemt at kigge på, om topscorer spiller i Brøndby, så må han være deres vigtigste spiller. Men det er jo også det, han giver nede i banen, når han ikke er inde i feltet. De der mange aktioner, han har i løbet af en kamp, som bare er høj klasse. Så jeg har taget Nikolaj Wallis.
2: Efterårets bedste spiller, Nikolaj Wallis, er også mit valg øh, foran Daniel vas Og så synes jeg også, nu nævnte du ikke øh, nogen navne, men, men Jakob Rasmussen skal jo også nævnes. Og det er jo også et udtryk for, at Brøndby har fået den her linje på plads op gennem holdet. Mm. At du har en, en rigtig stærk forsvarsspiller, og du har fået Daniel Vas til at fungere på den der position inde centralt. Og så lidt længere frem, der har du øh, Wallis, der ligesom kan, kan stå for det overraskende. Og igen, det her med at sige, at han bliver meget, meget vanskelig at erstatte en til en, og derfor er han mit valg.
3: Ja, fordi det, det er sjovt, det der med, med ham og Daniel Vass, fordi altså, man kan jo sige, jamen, hvorfor skulle man ikke hvorfor har vi ikke valgt Daniel Vas? For han er jo helt forudsætningen for, at Vallis kan fungere. Men det, er jo også, det går også den anden vej rundt. Altså forudsætningen for, at, at Daniel Vass pludselig er blevet så god, er jo også, at han nu har fået en spiller, han kan spille bolden op til i mellemrummet, der rent faktisk kan skabe øh, nogle chancer og score nogle mål osv. Fordi hvis bolden bare bliver spillet, Daniel Vas kan jo, lave nok så mange gode passninger op i mellemrummet, men hvis hver gang, han spiller den op, der er en, der er en spiller, der taber bolden, så kommer Daniel hver ikke til, til at se særlig god ud. Så de to er jo i bund og grund hinandens forudsætning for at levere på så godt et niveau.
2: Ja, det her med, med, med den der relation, ikke, hvor du siger, du har kvaliteten i Vest, du har kvaliteten i valis, og så når du blander den der kvalitet, så får du så noget tredje ud, og det er endnu mere kvalitet. Det, det, det synes jeg er en god pointe.
3: Og så er eller ja, der er jo stadig nogle forbedringer, synes jeg, for Nikolaj Vallis. Altså to, to oplæg i de her 17 kampe, det, det, det skal han gøre bedre. Altså 10 mål, det er dybt imponerende for den position, han spiller. Men jeg kunne godt tænke mig, at han i hvert fald havde haft de der, ja, lad os bare sige fem oplæg. Og det tænker jeg også er noget af det, som de, de vil arbejde med ude i Brøndby, at der skal, der skal endnu mere output på, fordi han er så dygtig en spiller, Nikolaj og han er i stand til at tilpasse sig et, et, et højere niveau. Og jeg er så også kommet til et sted med, med Nikolaj Vallis nu, hvor... Jeg tænker, at det er realistisk, at han kommer til udlandet på et tidspunkt. Nok ikke lige nu her, når vi har lukket vinduet, men han er så trods alt kun 27, og den der, de der skridt, han har taget, de er så store, at jeg godt kunne se ham tage et, et skifte til en, selvfølgelig ikke en kæmpe klub i udlandet, men, men stadigvæk en, en fin liga. Det kunne være den hollandske eller belgiske, og så en af de her... Ja, det, også, det er også rigtigt. Det, det blev meget populært. Nå, vi i forhold til alder? Ja, ja jamen, det er rigtigt, det, men jeg tror alligevel... Ja, det, det, det er rigtigt, og det kunne også, altså, det kunne også være noget... Og det, er, liges...
1: er det, ikke, det er ikke, det er fordi den amerikanske liga skal være sådan en, en ø, pensionistliga, Aha. men det er der spillere, som ikke nødvendigvis er plus 50 millioner kroner, i det naturligt ungdomsfixeret marked, Læbevis. spillere ja. øh, øh, kan gå hen med højt niveau. Ja,
3: helt enig. Med, men det, det, man så kunne håbe for, det var, så... hvad USA kunne være en fed oplevelse for ham, det er med på, men jeg tænker også, at altså netop nogle af de her hollandske mm. subtopklubber, altså AZ, at de måske kan se, okay, han har taget nogle helt vilde skridt. Hvad nu, hvis han tager nogle yderligere nogle skridt hos os? Han er stadigvæk kun 27, øh, altså hver 28 til september, så der er stadigvæk, jeg synes stadigvæk, der er noget, der, der er stadigvæk en mulighed for, at han kan tage det skridt der. og det havde jeg egentlig ikke tænkt, at han kom til Brøndby, der tænker, at det var det er bare sidste stop, så at sige, og hvis han så skulle spille videre, så var det måske en mindre Superliga-klub. Men øh, jeg synes, den, den udvikling, han har været igennem,
1: den tilsiger, at det godt kunne være realistisk. Ja, også fordi det er måske også et, en fodboldkultur, der kan kaste rigtigt og kan ja. se øh, de her ting. Jeg vil lige smide en total tangent ind og sige, den der snak, som øh, i den der Mediano Talk, som Claus Ehlund mm. laver med, med Magnus Madsson, øh, hvor han fortæller om... Jamen, han kom ned til NIC Nijmegen, og øh, det, jamen, han var sådan lidt ude, uh, ikke lave fejl, og øh, blev sådan lidt en, en skygge af sig selv ind til en assistenttræner, bad ham finde nogle klip på sig selv og sige, hvor var det, du var god? Jamen det er også de klip, jeg har set, siger han så. Hvorfor er det, du ikke tager de der chancer? Hvorfor er det, du ikke bliver den der fandivolske? Øh, og det der med at blive set, blive anerkendt og blive presset op mod sit potentiale, det er en super inspirerende fortælling, den der øh, matsen laver der. Enig, og så tror jeg heller ikke, man skal
3: underkende, hvis man som udlandsklub kigger på Nicolaj Valle, så sætter sig lidt ind i historikken. Altså, det er også en spiller, som har oplevet rigtig meget modgang, altså, fordi han jo i bund og grund ikke tænkte, at han skulle være professionel fodboldspiller, og, og, og ligesom den, den drøm den var, den var ligesom væk. Og så skal man også huske på, den start, han får i Brøndby. Altså, du kommer ikke er svært ved at se, at man skulle opleve et større pres i den danske Superliga at komme til en klub, hvor der er stor del af, af, af hvad hedder det, fansektionen, der egentlig ikke ønsker, at du skal være der, og, og har nogle, nogle rigtig, rigtig svære første måneder, hvor det bestemt ikke er være sjovt at være Nicolai Wallis mm. til så og faktisk få overbevist. Ja, jeg ved ikke om det er alle sammen, men i hvert fald rigtig mange af de her fans om, at, at det er, det er det var en god idé, at Brøndby hentede ham, så han har også prøvet rigtig mange ting, og det er jo også noget af det, som man som udenlandsklub måske kan, kan, kan kigge på og bruge i den
2: en positiv. Og så er en sidste point omkring Wallis, det. Er det her med med den vej, han har taget, som du siger, Rasmus, den er anderledes, men det kan jo også måske betyde, at der er et par år i den anden ende, at han ikke er helt ligesom slidt som nogle af de her spillere, der kommer frem, og allerede som 16-17-årige spiller Superliga. Og på den måde får en længere karriere, eller en en senere karriere. Ja, eller deres mætningspunkt,
1: og og også fysisk skal skal, skal vange ellers sig tidligere. Lige to streger under. Dit valg var også valgis. Ja, Ja. korrekt. Så der var endnu en en streak der, Så skal vi til topholdet FC Midtjylland, og her er det Gisle Thorsten, der lægger ud. Ja, det må nemmere at få, ikke? fordi jeg, jeg, jeg synes faktisk, der er flere, der, der lægger billet
2: ind på den, eller med rette kan sige, at jeg er MV, øh, MVS i FC Midtjylland. Altså Ingersson, sådan Bæk, som er kommet rigtig, rigtig godt ind, Paulinho, som, som sikkert bliver nævnt senere, Christoffer Olsson. Øh, er også enormt definerende for den måde, Midtjylland spiller på, Oliver Sørensen har udviklet sig enormt hen over det her efterår, og kan i hvert fald blive det. Men jeg er alligevel gået med, med Cho, Æh, og det handler for mig om det udtryk, som han er med til at give FC Midtjylland, altså skiftet fra Cabra til Cho, synes jeg har været meget, meget synligt Æh, fra dag et, øh, udviklet sig til en profilarbejder, Sten hårdt, selvom han er den her store stjerne, Æh, kan lave mål, øh, virker meget komplet.
3: Ja, og det var også øh, det var også et af mine bud, men jeg er faktisk med Kristoffer Olsson, og jeg var, jeg, var faktisk, jeg var virkelig meget i tvivl, og det var også sådan, at øh, jeg vil sige, det, var, det var tæt på, øh, på 50-50 mellem de to, og så var det så der, hvor den her sådan, øh, historik kom ind i forhold til at til i Kristoffer øh, Olsens Så den, den måde, han øh, er kommet tilbage til FC Midtjylland, og jeg, jeg synes, der er måske. Der er ikke så mange af de der sådan rigtig, rigtig lækre topaktioner fra Kristoffer Olsen. Til gengæld synes jeg, han er blevet meget mere stabil, end han var tidligere. Og øh, det tror jeg vil betyde, at han øh, over det næste stykke tid, over det måske det næste år, vil udvikle sig til at blive lidt ligesom vi taler med Rasmus Falk, og blive endnu bedre for, øh, for FC Midtjylland. Fordi nu har han ligesom fundet ud af, hvordan, hvordan holder jeg det her stabile niveau, og så kan han også godt krydre det med nogle af de her øh, topaktioner. Så øh, jeg synes, han er han er ekstremt vigtig for FC Midtjylland, og bare en god, øh, god spiller for dem.
4: Der er nogle klubber, hvor det har været svært, fordi der ikke rigtig er nogen. Og så er der nogle klubber, hvor det er svært, fordi der er for mange. Og FC Midtjylland er en af de klubber, hvor der er rigtig mange at vælge imellem. Og det er... En af årsagerne til, at de ligger nummer et i Superligaen. Jeg tager en, en tredje spiller, jeg tager nemlig Paulinho. Mm. Det kunne være sjovt på et tidspunkt at, at kigge nærmere, eller tage en snak om det der, den der brasilianske satsning fra for FC Midtjylland. Fordi jeg tror ikke, det var meningen, at Paulinho skulle spille i FC Midtjylland som, som 29-årig. Jeg tror slet ikke, det er meningen, at de måske sælger ham hjem til, igen til, til Brasilien. Han skulle have været et andet sted i Europa. De har ikke fået de der store salg ud i Europa, som, som de gerne vil have med de der Brasilianer. Jeg ved godt, I var, der fik et stort salg til, til USA. Men det, at de så har Paulinho nu, betyder, at de bare har en meget, meget driftsikker spiller, som er god offensivt, stabilt defensivt, øh, og som, øh, som betyder meget for, for den der spillestil. Der er, der er noget dejligt også i en, i en bak, som går til baglinjen og slår et godt indlæg en gang. Men imellem. Det, det er sådan en, en æstetisk fornøjelse, og det, det kan han. Så, og så kan han finde en to, derinde jo, som, som vi har set i, mm. i efteråret. Så jeg, jeg peger på ham, men der er mange kandidater vel mellem hos Superligaen Storpold.
1: Det var 36 spillere nævnt. Øh, mest værdifulde spillere på alle klubber. Jeg kaster lige en jagttalse ind. Der hvor I havde sværest ved at finde en spiller og øh, udpege en, når I kigger på jeres liste, det var videre over. Jeg var ikke så meget vejle. Der øh, trådte for de 2,5 2,4, <laughs> og nu kan jeg få det sidste. Så var det Randers og OB og så var det FC i øh, Hvor i har let ved at finde... Jeg valgte mellem de her 5, 6, 7 spillere hos FC København, Brøndby, FC Midtjylland, og det er klart topholdet der, Men FC Nordsjælland er altså kun 6 point efter FC København. De er 7 point efter Brøndby. Og der har I enormt svært ved at finde en spiller der er mest værdifulde spiller hvor hvor de står i kø på de andre. Og det er jo sådan et udtryk for nogle af de problemer, som FC Nordsjælland har haft i den her sæson. Fordi jo, og det står jo også... Står også de i s- jo stå i kø.
3: Jo, og det står jo i skærne kontrast til, hvordan det har været gennem rigtig mange år i FCN. Fordi der har det jo været op, lige til at gå ja. til. Altså Kudus, uh, Kamaldien, vi kan jo blive ved uh, at ja, dænke i, uh, i en periode, var også uh, rigtig god uh, Kamaldien selvfølgelig. Så ja, det er, det er interessant.
2: Ja, så altså ender vi med defensiv navn, ikke? Hvem var det du vælger, Sebastian? Jeg vælger Andreas Hansen. Ja, så Andreas det, det. Hansen, ikke? Altså Tværskov, det, er jo, det, er jo, det er det er det er folk primært. Ikke?
1: Ja, så altså Frese og så Tverskov primært på den første del af sæsonen, mm. ikke? Jo. Nå, det her var Superliga Update nummer 3. Vi er tilbage senest en gang i næste uge. Det kan være, der kommer noget inden. pause, taktisk værksted på vej med Thomas Thomas Vi håber også at gå til Vejle i næste uge, og jeg har en special på vej med Ove Petersen, Rasmus Bertelsen og Claus Elund. Et dejligt spaglet panel om udviklingen i trænerfaget, om danske træner i udlandet om at planlægge sin karriere øh, i forhold til alder og i forhold til udvikling, nogle valg, man tager undervejs, og om angjenitet. Lige nu er Superligans gennemsnitlig angjenitet. Jeg har lige forsøgt at regne det ud på 13 måneder. Øhm, og det er jo ikke et udtryk for, at der har været masser af fyringer, men der har været nogle udskift blandt andet omkring det her med udlandet, som indebærer, at den lige nu er nede på 13 måneder. Det er meget, meget lavt. Ikke? Tak til uh, Gisle. Selv tak. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til Sebastian. Selv tak. Tak til dem, der sikrer, at fire folk som os kan få lov at leve et liv, som vi altid har drømt om. Vi får løn, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Og de partnere, fordi I lytter. I hovedkanalen kan man nemlig godt betale ved at lytte. Husk kanaltilbuddet på Superliga Preview i foråret. Skriv til kontakt-mediano.nu, hvis det er noget for jer. Det bliver sidste ude, selv inden vi begynder at fokus på EM og retter. Blikke
0: den vej. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.